0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra 197. adása, a felvétel napján 2023. október 6-a van. Szokásos hármas felállásban örülünk itt, Citi borral a főszerkesztőnkkel. Szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs az az Szöcskével. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig bíróval vagyok. Szokás szerint megint túlpakoltuk szerintem a adásvázlatot, úgyhogy meglátjuk mi mindenre jut időnk, de a terv az, hogy beszélünk arról, hogy a németek hogyan próbálták meg hogy mindenki napelemmel töltse a villanyautóját, és hogy milyen friss hírek vannak Magyarországon a napelemekkel kapcsolatban. Aztán elmondjuk, hogy Tibor milyen lengyel villanyautóban ült. Utána beszélünk arról a ismét előkerülő friss tervről, vagy újra és újra tervről, hogy elvegyék a plugin in a zöld rendszámot. Lesz egy kis része, ahol az autóadásokról fogunk beszélni, mert a legtöbb gyártó már nyilvánosan rossz a legfrissebb adatait a negyedévről. Aztán megnézzük, hogy olcsóbbak lehetnek-e az autók most már végre. A EU vizsgálat következő témánk, a kínai dömping kapcsán indított EU vizsgálaton, stb. És ha marad időnk, akkor a legújabb a leleprezésről is beszélhetünk egy kicsit, hogy mi minden derült ki a német gyárról. Na hát ennyi minden, ami a terv, aztán meglátjuk. De mielőtt bármiben belekezdenénk, és amíg még hat a kavint van, addig. Nem felejtem el elmondani, hogy legyetek szívesek lájkolni, subscribe-olni, feliratkozni, harangot beigszálni, minden, ami csak van, azon a platformon, ahol követtek minket, hogy minél többekhez eljusson a Villanyóra Podcast. Nagyon szépen köszönjük előre is mindenkinek. És külön köszönet azoknak, akik szuperköszivel köszönik meg a munkákat. Először is egy nagy elnézés Nikolica Zsoltnak, akit múlt héten elfelejtettünk megelmíteni, ezért most újra küldöttek szuperköszit, ez is egy üzleti modell végül is, úgyhogy most duplán szeretnék neki megköszönni, és szintén köszönet Jakab hajdok Lászlónak, Mikinek és Samunak, úgyhogy köszönjük szépen azoknak, akik támogatták az adás elkészültét. Nézem, mi minden van itt, ilyen technikai jellegű bejelentés, még így az elején szerintem. Itt lenne az ideje, hogy Megemlítsük megint azt, hogy a kétszázadik adást élőre tervezzük. És múlt héten nagyon jól elmondtuk nektek, hogy valószínűleg bekerül a YouTube-os podcasthoz egy szavazás erről, hogy mikor legyen az időpont. Maradjunk annyiba, hogy kommunikációs nehézségek adottak két résztvevő között, akik nem tudták, hogy a másik mit gondol a létszíves segíts fogalma alatt, úgyhogy ez nem került ki. De most megpróbáljuk újra, és akkor ki fog kerülni a szavazás a Youtube-ra, úgyhogy lehet ezt szavazni, hogy mikor legyen majd a felvétele az élő adásnak. Aztán. Mert, hogy a kétszázadik élő lenne, ha valaki nem olvasott jól a Igen. Sorot. Tehát a kétszázadik az élő, az élő lesz, úgy tervezzük. az jó, hogy nem, az meg kiderül. A maiak alapján nem jó. De
1: nem, majd ma egy a 40 perc elment az ide tervezett időnkből arra, hogy működjön a technika. Úgyhogy ha az élőnél is így leszek, a bocs.
0: Nem, az élőnél minden működni fog, hinni kell csak bennem. Jó, na a következő, amit akartunk, igen, promozni akartunk
1: egy eseménycöcscsét, átadnám itt neked. Így van. Kunhalmi Péter Esztergomban villanyautós találkozót szervez, és az ő gondolatait tolmácsolom, idézem szó szerint. Várok minden kedves villanyautóst Október 14-én szombaton délután 13.30 és 18 óra között az első Esztergomi villanyautós találkozóra a Prímás-szigeten található Suzuki Aréna volt Péza Tibor városi sportcsarnok előtti parkolóban. Aki szeretne jönni és teheti, hívjon el magával még egy villanyautóst. És ha már eseménypró, én megkérdezném, hogy a Tesla 10 próbára ti akartok menni? Persze. Ja. Balázs?
0: Akkor jó. Persze, Balázs nem tudja, miről van szó, mint megálltattuk az előbb, de, de Balázs
1: természetesen akar mindenre menni. Most nem menjünk be a részletekbe, majd akkor mi... máskor beszélünk erről, hogy mi is ez. De örülök, okay. hogy akkor mind ott leszünk. <laughs>
0: Na, következő, csak hogy haladjunk, mert szerintem ma még kéne egy alást csinálnunk. Én akartam
2: kérdezni valásmérőt, mielőtt miért nagyon belevágsz, hogy a... Akkor a nem vá- nem, nem írtál? Hogy a, le nem értem. A Supercharger Igen. szavazást.
0: <gül> nem értem, majd megpróbálok. Meg én, tudom, szóltál, hogy szóljak most már vagy Elonnak, vagy, vagy a Tesla európai pr hogy zárják már le ezt a negyedéves szavazást. Még nem értem, ezért nem zárták le. Úgyhogy ma megteszem. Jó, mert pénteken a legjobb céges e-mailt küldeni, azt mindenki mindig elolvassa. <gül> kétfőn a 142. e-mail lesz, amit eltemették az inboxába, de írok neki, és meglátjuk, hogy beválik az, ami múltkor, hogy akkor észbe kapnak, hogy nem zárták le. Nincs még vége, de szerintem a helyzet nem változott. Nem várható nagy változás.
1: Akkora elő, előnnyel robognak a magyar városok, de azért, ha valaki még nem szavazott, tegye meg, mert a újraindul, úgyis lesz új szavazat, tehát nem pocsékolja el.
0: Persze. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mik lesznek felkínálva már új helyszínek.
1: majd. Lassan nem marad magyar padua, ahol körben. nincsen.
2: <laughs> é, minden sarkon Supercharger lesz ez Hát így nem, nem, hát azért ott néz, a Békétsep környéke még bőven elbír és szerintem azért dél és akár lehetne még több. Gárdony, meg
1: Veresegyház is felkerülne, lehetne tényleg. Igen, akkor én is veszek valami, valami ingyenes
0: töltéshez, ezt látsz, hogyha hogy Gárdony lehet. Eladó, tölteni, eladó. eladó eltök, nincs egy eladó X ingyenes töltés. nem. szabszó, nem. Szóval, az autót, azt nem veszem meg.
2: Szóval. Pedig kezd meg és jól lenni. Lassan össorog, jódik.
0: Lassan ez az, az olasz taxi szintjére fog javulni. Az Na, az autót, azért. Ez.
2: A podcast támogatója, az operasztragéjese. Önmagáért beszél.
0: Jó, szóval kezdjük akkor az első igazi témánkkal, mert hogy németországban érkezett egy érdekes híra, minél kicsit déjà volt azért is született róla a cikk. Ugyanis ugye a németeknél van ez az állami villanyautós támogatás, ami hát így két év alatt vezették ki, tehát nagyon ördögtő valódó, tudom, de ők előre megmondták, hogy milyen ütemben és hogy lesz kivezetve. Ugye itt tudjuk, hogy szeptember 1-től már a cégek nem igényelhetnek támogatású a vásárláshoz, január 1-től pedig ismét csökken az összeg a magánszemélyeknek is. Viszont de közben. Indított... ide a napelem? Mondom, hogy közben indítottak egy. de <gül> Közben indítottak egy másik pályázatot is, ettől teljesen függetlenül, ahol pedig azt állták, ki, hogy szeretnék elérni, hogy ha lehet, akkor otthon mindenki napenergiával töltse a villanyautóját és olyan rendszerkel eltett pénzt igényelni maximum 10.200 eurót, ami azért mégiscsak 4 millió forint, ahol napelem otthoni akkumulátor és elektromos autó kombinációjával akarja valaki megoldani, és már az is elég volt, hogyha valaki megrendelte az autót, tehát ha volt egy rendelés a kezében, az is kvalifikálta magát. És hát szerintem meglepte a német, politikusokat, hogy mennyien jelentkeztek erre. 300 millió euró volt száma erre a pénzre, és hát ilyen tiszta, ifkás pályázat feelingje volt a dolognak, ugyanis egy nap alatt elfogyott a támogatás, amit idére terveztek, de úgy, hogy túl is terhette a rendszert, és nem mindenkit tudtak időben kiszolgálni, ilyen érkezési alapon volt, és gyakorlatilag valami mi olyasmit olvastam, igen, hogy, 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 hogy egy, 8 és 18 óra között 190 ezeren keresték fel a pályázati oldalt, 66 ezeren regisztráltak, és 33 ezer embernek sikerült. Ez már ilyen majdnem, majdnem magyar szint szerintem, Úgyhogy valamit tőlünk is át tudnak venni a németek. Jövőre pedig úgy néz ki, hogy újabb 200 millió euró lesz erre a
1: támogatásra. Hát ez kevesebb, ha mint idén, akkor az újjárt
2: fog tartani. Így van, tehát ha mostani elfogyott néhány óra alatt, akkor, akkor mi lesz, az, ennél kevesebb támogatási is Mondom, támogatási rossz példát követnek, de hát ezt megállapítottuk.
1: Hát nem, szerintem itt, itt megint a támogatási intenzitás volt előve, ezek szerint túl sok ez a 10 ezer euró, csak 5 ezeret kellett volna adni és akkor egyrészt dupla annyi rendszer tudnak támogatással kiépíteni, másrészt az kevésbé vonzó, és akkor nem licitálnak ennyire egymásra az emberek.
0: Igen, az igazság, hogy minden részletét megmondom, hogy én nem olvastam a német devágó jogszabályt, minden részletét nem ismerem, az nekem nem volt ö, teljesen egyértelmű, hogy ha neked már valami van ebből települtetet, van mondjuk egy napelemed már, meg van villanyautót, de akut vennél, vagy mondjuk most vennél akut meg villanyautót, akkor is pályázhatta le, vagy csak hogyha neked semmi nincs az ég egyet a világon, és most szeretnél mindent egyszerre, akkor lehetett erre pályázni, ez nagyon nem mindegy, hogy ezt hogyan képzelték el, de hát mindegy után elfogyott a pénz, így gyakorlatilag ez egy ilyen elméleti Mindegyis. kérdés csak.
1: Hát Én pedig a ő vagyok egy ilyen
0: támogatás, vagy még erről van mondandód? Azt igen, azt akartam mondani, hogy mi a véleményetek arra, arra a részéről a kiírásnak, hogy az is feltétele volt ennek, hogy, eh, hogy az autód akkumulátorát V2X rendszerben meg kell nyitnod a hálózat felé, tehát hogy az autód axiát használhassa az áramszolgáltató arra, hogy áramot adjon vegyen rajta keresztül, eh, ami nyilván egyrészt szűkíti a modelleknek a a körét, ami be tud lépni. Csak hogyha. Hát nullára. Hát, na, hát a, most az új az új nak a V2X rendszere nem alkalmas hát, erre. A
1: gondolsz, de az nem biztos, Bocsarat, hogy alkalmas igen. erre, illetve speciális töltővel lehet alkalmas, és én nem tudok a piacon egyelőre olyan termikről, de lehet, hogy mire ezeket kivitelezik lesz. Illetve. Hát a a nekem Fox-a, egyébként, igen. ha akkor promózom itt egy mondatban, nekem amúgy pont volt egy ilyen tesztem, hogy nálunk áramszünet volt, és egy. Hyundai V2-el megoldásával láttam el, nyilván ennél jóval fapadosabb módon a háztartást arra a néhány óráról, összesen 6 órára nyúlt, meghökkentően kevés jött ki az a Hyundai Akujából, én, én többre számítottam, hogy többet fogunk felhasználni. De most nem is ez a lényeg, hanem én úgy gondolom, hogy ez a rendszer legalábbis egyenlőre, kereskedelmi forgalomban lévő termékként nem alkalmas arra, hogy V2X, tehát itt, itt, vagy V2G funkciója legyen, itt a v 2 meg kell különböztetni, hogy elvilegeszni arra szállják, hogy biztos, egy hogy így van. Ismeri, hogy mit káromkodunk? A, a v funkció az ugye arra szolgál hivatalosan, hogy egy konkrét eszközt, mit tudom én, a telken a fűnyírót, vagy a kávéfőzőt, vagy ilyesmit hajtsunk meg róla, tehát egy berendezésre van számva. Más kérdés, hogy 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 használhatjuk ezt, mi elosztóval, hosszabbítóval, stb. technikailag működik, de azért ott felmerülnek ilyen érintésvédelmi aggályok, tehát hivatalosan nem erre szánja a gyártó, és ezért nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ez a német támogatás konkrétan ehhez passzol, mert én nem tudok egyelőre olyan fali töltőről, ami ezt a funkciót átalakítaná, úgymond V2GV, uh-huh. amikor amikor a hálózatba tudunk visszatermelni, vagy akár V2H, amikor a H betű a jelzi, hogy egy háztartást lássunk erről. Amennyire én tudom, hivatalos kereskedelmi forgalomba ilyen, csak a Csademo töltős autókhoz létezik egyelőre, amit ugye az EU kivezetett egy, hát egy CCS bevezetéssel, vagy szabványát étellel. Úgyhogy az meg azért nem annyira valós, mert akkor gyakorlatilag a Nissan Leaf vásárlók számára nyitott ez a pályázat. De lehet, hogy ennek lesz egy hosszabb átfutás ideje, és úgy gondolják, hogy addigra megjelennek ilyen rendszerek a piacon. Én a nekik
0: gondolok vele. A Volkswagen-nek van ilyen rendszere fejlesztés alatt. Én nem tudok róla, hogy bevezették volna már. Ígérték, hogy majd a frissített D3 már ezt tudni fogja. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy tudja-e, mert szerintem nálunk még teszter nem járt. Az autó, ha jól sejtem, az úgy idé Úgyhogy fogalmam nincs. De azt is hallottam annó, hogy a Volkswagen rendszer az nem teljesen olyan, mint a többiek, mert álltok, az DC V2, X, ugye az, az, X az összefoglaló nevezetnek a rendszereknek, szóval ilyen ezt a funkciót vagy DC-vel akarják megoldani, nem AC-vel, fogalmam nincs. Viszont, viszont én is úgy érzem, hogy ez egy kicsit leszűkíti ezt a kört. Illetve a másik gondom vele az, hogy én továbbra is úgy érzem, hogy ez egy nagyon szép maszlag, meg, meg az elmélet az jó. De én nem nagyon szeretném, hogy az, hogy az én autóm akkumulátorát azzal gyilkoljuk, hogy a szolgáltató rajtam keres pénzt. Szóval, hogy ugye ilyenkor azért, amikor a nem te megnyitod az akkumulátorodat, akkor ő ezt energia kereskedelmre használja. Ugye ez nagyon pici, de összeadódik, sok kicsi sokra megy, aminek egy rohadt jó üzlet. Ha ezt valamivel kompenzálja a fogyasztó felé pénzben, akkor azt mondom, hogy valaki dönthet úgy, hogy jó. Mondjuk nekem lehet, hogy LFP-akus akum, van, az úgyis többet bír, Mégis nem zavar, hogy ha valamivel kevesebbet fog később bírni, mert belefér, és nekem megéri. De ha ezt ingyen és bérmentve kell biztosítani, hogy ő ezzel kereskedjen, az nekem nem egy.
1: Bélhetően nem, nem ingyen, tehát úgy gondolom, hogy ezzel a fogyasztó is jól fog járni. És igen, a nagy számokban van itt a lényeg, hogyha minden második háztartásban be van dugva egy autó állandóan, akkor, akkor annyira picit kell egy autóból kivenni, hogy meg se érzi. Másrészt én úgy érzem, hogy a mai autók akuja az már ciklus számot tekintve mindenképp túl fogja érni az, autó, érni az autókat, egy-két extrém sokat futó autót kivéve esetleg. Tehát azt nem mondom, hogy ha valaki annyira megóvja az autóját, hogy 35 évig akarja használni, hogy akkor korban ki fogja bírni azt az a gyári akku öregedés nélkül, nem tudom, nem állítom azt, hogy nem, de ebben nem vagyok meggyőzve. Viszont úgy gondolom, hogy ciklus számban egy átlagautós, a fele ciklusszámot se fogja már beletenni egy autóba, egyszerűen azért, mert nagyok az azok, meg jók az akuk, és sokáig bírják. Ugye itt az LFP-akot is tényleg bevezették, és, és olyan ciklusszámot bír, hogy ahhoz nem tudom én, egy millió kilométert kellene menni, és a legtöbb autó nem fog ennyit menni az élete során. Tehát nyugodtan, lazán belefér, hogy, hogy ezt felhasználjuk ilyen
2: funkcióra is. Igen, azért Ez olyan fünk, autóban, hogy... ami sokkal kevesebbet fut, tehát a 200 ezer kilométert se el az összes futását teljes élete során.
0: A, a, egyszer, az teljes az a sor, csak itt arról beszélünk, hogy ezen túl napi rendszerességgel a szolgáltató, ahogy neki kényelmes, úgy meríti, tölti az akkumulátort. Tehát szerintem az elég... Nem azt mondom, hogy ez egy vállalhatatlan kompromisszum, de ez nem egy nulla áru. Tehát nem arról van szó, hogy neked ez igazából semmibe nem kerül, mert azért valamibe kerül az autó az lehetséges, hogy később nehezebb lesz eladni, nem. ha tudják, hogy, hogy te ilyenre használtad az autódat. Tehát azért ennek van következménye, persze ezt lehet kompenzálni, csak nem mindegy, hogy, hogy mivel kompenzálják.
2: Mind, minden Itt a matekó, egy nagy mondta. Egyértelmű, hogy, hogy itt ösztönözni kell a, a fogyasztókat arra, hogy bedobják az apujukat, hiszen hogyha nincsenek ösztönözve, akkor egyszerűen hazamegy, és nem dugja be a konnektorba az autót. Na látad, ez, 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 a...
0: ez meg a másik, hogy, hogy milyen megkötések vannak első, hogy mondjuk van-e bármilyen, amit neked el kellene, mit tudom én kötelezettséget válasz, hogy minden nap, hat, este, este hat és nem tudom én, évfél között neked a töltőn van az autód, mert itt az apró betű egy- egyetlen nem nagy, hogy az van, hogy te igazából úgy használod, ahogy akarod, és ha éppen be van dugva használja a szolgáltató, az egy kényelmes dolog. De ha ez kötettség kell, akkor már lehet, hogy az ember meggondolja, hogy biztos, hogy én a négy kerek közlekedésre használok, azt
2: Ilyen kötöttségeket nem lehet előírni egy autó esetén, hogy az mindig legyen otthon. Ö, nem, gondold, hogy te nem, tett,
0: nem mert, az... mert erre azért már voltak próbálkozások. Most meg nem mondom, hogy mikor írtunk róla és hol, de, de én tudom, hogy én már konkrétan. Olvastam olyan
2: a sokon kívül.
0: Na hát azt te tudnád,
2: de, de,
0: azt, de, azt, tudom, de azt tudom, hogy én már olvastam olyan, olyan rendszerről vagy javaslatról, aminek az volt a lényege, hogy azért cserébe a szolgáltató elvárja, hogy te abban az időszakban, amikor neki fészek ott a házadba, akkor vállalod, hogy be van dugva az autó. De mondom, Ez nem tudom, egyszerű. hogy itt a németben mit, mit kértek
1: konkrétan. Ez nagyon egyszerű. Egyértelműen pénzügyi ösztönző kell ehhez, és nem azt kell, nem egy alapdíjat kell fizetni, ha te hozzájárulsz el, akkor nem tudom, hogy kapsz havi száz enrót, hanem a megmozdatott energia mennyisége alapján kell, hogy fizessenek neked pénzt, akkora összeget, ami miatt te hajlandó leszel bedobni az akudat, és hajlandó leszel arra, hogy amint hazaérsz, egyből töltőre tedd az autót, akkor is, hogy azt nem kell tölteni, mert tudom én a munkahelyen teletöltötted a délutáni kettes napelemes csúcsban, és este meg szívesen adsz belőle az este hatos otthoni igényekre. És ez tényleg egyszerűen egy jó árat meg kell a kivet energiára határozni. És ha azt mondják, hogy mit tudom én, 20 centet kapsz kivett kilowattóránként vagy 12-t, vagy akármennyit, akkor örömmel fogja mindenki bedugni az autóját, és reménykedni. Ez ennyiből húzzátok ki.
0: É, nem tudom. Én, én még mindig szkeptikus vagyok. Én, én, én azt mondanám, hogy én jelenleg valószínűleg nem szállnék be egy ilyen rendszerbe. Arra én, én személy szerint jónak tartom ezt a V2X megoldást, hogy ha nekem bárhol kempingezésnél, egy vészhelyzetben, vagy, vagy csak kényelmi okokból, vagy egy áramszünet szükségem van rá, akkor az autómból tudjam használni azt a nagyakút, ami amúgy is ott van. Tehát szerintem egy tök jó extra szolgáltatás, ami, ami pénzt ér, tehát én még extra is. is. Azt mondom, hogy ha extraként árulják, ezt az is bizonyos összeig érdemes kifizetni. De azt, hogy én a saját akkumulátoromat a szolgáltatónak átadjam, én személy szerint nem biztos, hogy bevállalnám. De
1: figyelj, egy autót 20 éves koráig benne lesz mondjuk 3000 ciklus az akkuban. És kibír komolyabb degradáció nélkül az LFP akkor mondjuk 6000-et. Hát ez euh, nem
0: bírkim. Három-négyezeret szoktak rámondani. Nyilván az is sok, de, de azért is egy elméleti szám uh-huh. inkább.
1: Jó, mindegy, mindegy. E, Én ebb, ebből próbáltam kiindulni, hogy nyilván nem fogják nulla száz között használni az alkudat, tehát nem fognak minden naptári napon beletenni egy ciklust. Ha mondjuk három naponta, mert a harmadát veszek, veszik ki, kerül bele egy ciklus, akkor egy év alatt száz ciklus kerül bele. Tehát tíz év alatt, aminél szerintem egy német vásárló nem tervez többet az autójával, belekerül mondjuk ezer ciklus.
0: Hát és egy NCM-kémia az az 1500 körülbira, azt mondják.
2: Na jó, csak és a, még is az autó. a német vásárló sem szeretné azt, hogy nullára degradálódjon az autójának az értéke a tíz év alatt mégő ő használ, hiszen ő használt autóként, azt még el szeretné adni normális, értelmezhető yeah. áron valami, szerencsétlen kelet-európai ennek, aki, aki még boldog. Tehát, hogy uh, erre nem lehet bazirozni, hogy a, a, nem, nem akar a német vásárló sokat használni egy autót, viszont amire én még visszatérnék, az az, hogy két dolog, az egyik, hogy a, a, a vélköltű lód az ugye az, hogy amit, amit te is kipróbáltál, csak most az Ionic uh, 5-tel, hogy uh, egy eszközt táplálsz itt az a különbség e között, és a vélköltő grid között az egyik nagy különbség, hogy itt a vélköltő loadnál nincs kétirányú töltés, kisütés. Tehát nem tudja a hálózat, ö, vagy az a készülék, ami, tehát a maga a töltő nem tudja meghatározni, hogy most betölteni akar, vagy kivenni az akkumulátorból, ö, hanem ott csak és kizárólag kivétel van. Tehát ennél a rendszerre nem tudja, még hogyha hálózatra kötött, sem tudja távolról szabályozni a a szolgáltató, hogy ő most hopp, neki most tárolásra lenne szükség, akkor most gyorsan-gyorsan az akkumulátorok szívják fel ezt a rengeteg energiát. Márpedig az esetek nagy többségében valószínű erre lesz szükség, illetve ez a leggyakoribb igény, a frekvenciaszabályozás, amit legelőször át tudnának venni az elektromos autók, és ott nincs is igazából nagy energia mennyiség mozgatás, ott, ott inkább csak az a lényeg, hogy a lehető leggyorsabban, mielőtt felborul a, a hálózati frekvencia, a megfelelő mennyiségű tárolás vagy kiszolgálási lehetőség belépjen a rendszerbe. És ezek nem kell nagy mennyiségekről gondolni, ha mondjuk van ezer autó a hálózaton, az ezt minden további nélkül, minden gond nélkül meg tudná oldani az esetek nagy többségével. Most mondtam egy számot egyébként, az ezerre ennyi már nem számoltam ki, de, de ilyesmi nagyságrendek elegendőek lennének ahhoz, hogy, hogy például a magyarországi frekvencia szabályozásban, az elsődleges szabályozásban részvegyenek.
0: Jó, de akkor nem térjünk át, ha már egy a magyarországi rendszert említetted a magyar legfrissebb híreinkre. Szöcske, te olvastál erről valamit, amit így az adás felvétel előtt csak pár percben sikult átbeszélünk, szerintem te tudsz hármunk között a legtöbbet róla. Mi a legfrissebb most a napelemes áramátvétellel kapcsolatban?
1: Igen, bealudtunk, mi nem írtunk róla rajtunk kívül, szerintem minden lap írt. A legrészletesebben talán a portfólió, ugyanis nekik egy konferenciájukon nyilatkozott és árult el néhány újabb információ morzsát Lantos Csaba. Hát egyrészt újra megerősítették azt, hogy 5 forint körül lesz az átvételi ár, de míg eddig bruttó 5 forint 10 fillér volt, most nettó 5 forintról beszélnek, hát itt nyilván fillérekről van szó, úgyhogy gyakorlatilag ez, ez szerintem említésre sem értovó, továbbra is 5 forintról beszélhetünk.
0: Hát bacsasd meg, hogy a másik opció az, hogy esetleg rosszul... Fogalmazott a miniszter, már láttunk ilyet, hogy ő, ő ezt a nettó bruttó dolgot, ezt, hogy nem nagyon ismeri részleteiben, most ez 5 forint, ez mi, és neki csak az 5 forint rakadt meg, elnézést nem akarom inszenálni, hogy nem tudja, miről beszél, csak felverő.
1: Mindegy igazából, mivel az 5 forint... Mielőtt pici, túl analizáljuk. Az, annyira pici összeg az 5 forint, Igen. meg az eddig 5 forint 11 filler, meg a 4 forint 76 filler vagy valami mi volt a nettó összeg, hogy igazából tök mindegy.
2: Tök Tehát mindegy, igen.
1: itt annak lenne jelentősége, hogy az 5 forint helyett 12 neked meg, vagy bocsánat, 18 lenne. Neked meg,
2: nekem tök mindegy, de aki azt a, azokat a néhány filéreket majd összességében különféle tudja tenni, a, neki nem lesz Hát igen,
1: lehet, hogy neki nem lesz mindegy, de a családok szempontjából igazából szerintem nem az a boldogság, hogy most bruttó vagy nettó 5 forint, hanem az lenne az érdekes, hogyha ezt mondjuk a 3-4 szeresére emelnék. Na de, lehet, hogy lehet a három-négyszeresére emelni, ugyanis elhangzott egy ilyen kijelentés, hogy idézem, fontos újítás, hogy a napelemes családok a kereslet függvényében kedvezőbb feltételekkel leszerződhetnek az áram átadására, tehát jobb megtérülésre is lehetőségük van, miközben az átlag fogyasztásig változatlanul recsicsökkentett áron jutnak az energiahordozóhoz. Nem értem, nincs kirészletezve, de valami olyat bírok beleképzelni, hogy ugye korábban emlegettek ilyen energiaközösségeket, legyen ez bármi, hogy én nem vagyok köteles 5 forintért adni az áramomat az áramszolgáltatónak, hanem tudom, a trafú körzetünkben alapíthatunk energiaközösséget, amiben a napelemes családok és a helyi, nem tudom, műanyaggyár is belép, és a fröccsöntő gépek energiaellátását az általam termelt napárammal fogják biztosítani, és ő nem a szolgáltatótól veszi 400 forintért, amit én 5 forintért adok a utca túloldalán, hanem lepaktálunk Ilyen. egymással, és 28 forintért átadjuk egymásnak. Valami ilyesmiről lehet szó?
2: Hát, feltéve, hogy nem tiltakozhatok a műanyaggyár megépítése ellen. <gül> <Nación>. <gül> <József-ném>. <gül> Jószorba, jól, ezt
0: én, én ezt egy picit, picit Picit optimist olvasatnak, érzem, jó lenne, ha így lenne, de én azt, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy ennyire átengednék ezt az irányítást, hogy majd akkor szépen így a, a, a horror tarifákat kikerülve majd egymás köt leboltolják a környéken élők. Hát ez, 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 ez nem, nem igazán tudom ebben az országban elképzelni, de az lehetséges, hogy arra gondolok, és esetleg más szolgáltató ki hajlandó magasabb áron átvenni azt az áramot, az átveheti.
1: Mely, azt nem tudom, lehet, hogy mennyire. Ezt, igen,
0: a, ebben biztos, hogy rengetegen fognak sorba állni erre, hogy átvegyék.
1: De lehet, a... hogy ez lesz egy ilyen elvi lehetőség, azt mondja, hogy igen. Nincs szolgáltató. Hát akkor lehet az MVM-nextel szerződni igen. 5 forintet. Na mindegy, szóval felcsináltam, Volt a más, volt a, más lényeg. a hírben, És majd? volt egy másik nagyon-nagyon szóval, nagyon érdekes hír. Ugye a németekhez kapcsolódva 75 milliárd forint, ez azért jelentős összeg, hiszen az autó elektromos autóvásárlási támogatásnál ilyen 3 milliárdokról volt szó, de most 75 milliárd forint lesz otthoni akkumulátor vásárlásra, akár 65% intenzitású állami támogatással, viszont lesz kettő darab korlát. Az egyik az, hogy maximum 8 kilovattúra lehet a egység kapacitása, hát szó-szó kicsit kevés, de ez még elfogadható. Igen, azért, azért egy tízes, tízes elférne. Igen. Mindegy, azért Már mondom, bocs, hogy ez föl, föl, föl,
0: a, legtöbb, a legtöbb rendszer ugye úgy van, hogy 5-10-ra így lehet pakolni a modulokat egymásra, úgyhogy a, a 8, biztos van olyan, amelyik mondjuk 4-esével csinálja, de minden. Hát, ha ő 8-at hirdetett meg, akkor biztos ismer valakit, aki 4-esével csinálja, vagy 8 asával Nem akartam ennyire oké. Okay. <laughs>
1: de így van, a többség az ilyen 5 tízekben gondolkodik, tehát egy Tesla aku az 13, tehát azt kétharmadolni kell, lehet, hogy a a három család együtt kettőt vesz.
0: Ugye a huawei van konkrétan ez a Luna rendszere, nagyon sokan használják az invertereiket, tehát szerintem sokan eleve ezt nézték, én azt annó ezt, ennek néztem utána, és az így pakolható modulok vannak, te döntheted hogy 5-10 vagy 15 kWh-t raksz egy BMS alá.
1: Tehát akkor 5-5 már 8 a felső link. Igen. De igazából te semmiért nem fogsz rakni, ugyanis van egy másik korlát, 4 kw lehet a beépített kapacitás.
0: Tehát a napelemes rendszer max. 4 kw lehet. Hogy hozzá teszem, a régi, régi te
1: rendszerem 4
2: kW volt. Kell te ezeket lepíteni,
1: három fázis meg kutya füle.
2: Megy ja. itt a flancolás, mi aztán most már kéne annapadem.
1: Igen, és ezt Igen. sokan mondták, hogy ez, a, ez a, a 4 kW, ez, ez milyen kevés. Nekem egy régi néhány évvel ezelőtt sztori jutott eszembe, amikor szintén 4 kW volt a limit, talán emlékeztek rá, hogy bevezettek egy napelem adót néhány éve, aminek nulla forint a kulcsa. Az a baj, nem, nem googliztam ki, most nem tudom a határidőt, ilyen 2020 körüli dátum leng, hogy aki, aki azelőtt telepített bármilyen napelemes rendszert, az adómentes, oké, okay. viszont aki az adott dátum után telepített, és 4 kW alatt itt telepített, az továbbra is adómentes, de ha az adott dátum után 4 kW-nál nagyobbat telepített, akkor az már adóköteles, de az adókulcs egyenlőre 0 forint, vagy 0 százalék, nem tudom, hogy milyen mértékegységben van megadva, de lényeg az, hogy 0. Igazából attól, hogy akkor, amikor ezt bevezették, picit meg is ilyettünk, én is azután bővítettem, de valójában a magyar jogrendszerben nagyon nem aggódnék, mert tök mindegy, hogy van egy nulla forintos adó vagy nincs adó, ugyanúgy holnaptól lehet belőle egy 500 forintos adó, tehát igazából komoly nincsok, nincs ok. Csak a 4 kw limit ugrott be nekem, és akkor azzal kommunikálták, hogy egy átlagos háztartás fogyasztását egy 4 kw rendszer képes Magyarországon kiszolgálni. Ugye egy 4 kW-os rendszer jól van tájolva, az akár 5000 kwh t is évente éventetet, ők abból indulnak ki, hogy ennyi egy átlagos családi ház igénye. Mondjuk kicsit fura, hogy akkor ennek miért fele 2500 az csökkentett limit, de hát ilyen részletekben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy ha valaki elektromos fűtésre vagy villanyautó töltésre rendezkedett be, és 4 kilovatnál nagyobb napelemes rendszert vásárolt, ő nem fog kapni a 75 milliárdos hatvenat. Tehát nekik
0: miért is lenne szükség akkumulátorra, akik mondjuk fűtéssel is. Úgyis ott a villanyautó,
1: tehát igen, gazdag e, vagy is vegyél magadnak kapta. Igen, én azt, Egy azt akartam mondani, hogy
0: gyorsan megnéztem, hogy pillanatok alatt talált lehet, hogy van frissebb, de a legfrissebb, mint találtam 2021-végi adat, abban az volt, hogy a magyar háztartási, tehát a lakossági HNK rendszerek átlagos ö, ö, teljesítménye 7,45 kilowatt. Úgyhogy mert mindenki bizniszt akart
1: alaton. belőle, ez is elhangzott ebben a lantosféle interjúban. Ebből fogunk kérni előadásban. az 5 forintos átvételi ár, árban. Így van, hogy azért lesz 5 forint az átvételi ár, mert ö, a na, otthoni erőmű az nem azt a célt szolgálja, hogy neked ez egy jó üzlet legyen, és keres rajta azt a célt szolgálja, hogy a saját fogyasztásod ö, fedezd. Én addig azt mondom, hogy amíg van a szaldós rendszer, és afelett 5 forint az átvételi ár, bár nevetségesen kevés, de el tudom fogadni ezt az érvet, hogy az a cél, hogy az otthoni fogyasztások fedez. Viszont onnantól, hogy bruttó elszámolásba kerül például bárki, aki most dönt napelemes beruházásról, mivel szeptember 8-tól már nem lehet szaldóba szerződni, az ugye azt fogja eredményezni, hogy a nyári termelése az azért fog kapni 5 forintot, télen pedig 38 kötőjel 70 forintért, tehát valahol a kettő közötti állattól függ, hogy mennyi az éves fogyasztásra fog vételezni energiát. Tehát ott azért van egy lazatízszeres szorzó, úgyhogy ott azért egy kicsit szerintem kevés az 5 forint ehhez.
0: Szerintem ez a, ez a 4 kW-s limit ez gyakorlatilag megöli ezt a történetet, tehát ez egy annyira elhivázott határ, amit meghúztak. Ez tudod, ez körülbelül olyan, mint amikor amikor annak a villanyújtós állami támogatásnál valamelyik elsőnél sikerült megszabni egy olyan értékhatárt, ami, ami alatt gyakorlatilag nem volt autó, vagy alig volt autó. De az jól működött, mert egy a... csomó
1: gyártó be, becsusszantott alá egy leputított modellt. Más kérdés, hogy buta modellek voltak, de, de az áraknak jót tett
0: igen, a hát második igen. az már talán kicsit, amikor kitalálták ezt a felső kategóriát kisebb e, támogatással, abban már volt egy kise, kicsit több értelem, de amikor ilyen 10 millió forint volt a limit, az alatt szint alig lehetett értelmes méretű autót találni. E, na mindegy. Szóval, hogy ez megint az érdesen menek, hogy ez nem volt szakmai előkészítő munka, senkivel nem konzultáltak. Nyilván vannak erre Magyarországon egyesületek, szövetségek, akik, akik ezeket a cégeket meg fogyasztókat fogják össze. Esetleg meg lehetne néha kérdezni a véleményüket, nem utólag tűzoltani, hogy jaj, hát akkor végül is rosszul csináltuk ezt a pályázatot, mert alig érkezett rá mondjuk a ezer Nem tudom, lehet, hogy nekem nincs igazam, és, és nagyon sokan fogják ezt igényelni, és ki fog merülni. Én biztos, hogy értem volna ez a lehetőséggel, ha normális a limit, mert én is évek óta nézem az akkumulátorokat, csak egy cent és továbbra is azt tartom, hogy az a legjobb megoldás a hálózatnak, hogyha már a lakástól sem megy ki a túltermelés, és nem, vagy amennyire lehet házon belülünk használjuk. De hát e, így nyilván
2: kizáró téma. Nekem az a bajom ezzel a, a házon belüli akkumulátorral, hogy, hogy egyszerűen a, sokkal több akkumulátort kell így telepíteni egy utcába, mint hogyha egy, az utca végén egy központi akkumulátort ö, telepítene a szolgáltató, és ő oldaná meg ezt a, ezt a problémát. Hiszen így ilyen minden egyes esetben a saját magamnak kell elárolnia, miközben lehet, hogy napközben a szomszéd fel tudná használni az én általam eltárolandó energia egy részét, és akkor már csak mondjuk mit tudom két harmadát kell eltárolni a, a, a az utca végén.
1: Igen ebben van valami, hogy ahol tényleg van esetleg egy üzem, aki nappal nappal
2: dolgozik, vagy Nem csak van egy üzem. Fokszéd, hát és nem. Ő, ő valamiért sokat fogyaszt nappal, tölti az én mert szabin van. Igen, eg- egész konkrétan mondjuk nálunk a szomszéd házra, nem lehet uh, olyan mennyiségű akkumulátort, fölten, vagy akkumulátort napelemet föltenni, ami, ami nekik értelmezhető mennyiségű áramot termelne. Egyszerűen olyan Nincs a a fa, uh-huh. a fa, mit tudom, fák, meg uh, Tehát, hogy, hogy arra házra nagy valószínűséggel még jó sokáig nem fog napelem uh-huh. kerülni. A mi nappali termelésünk egy részét nyugodtan nap napközben, pláne hogy kisgyerekkel vannak otthon. Tehát, hogy um, nem tudom, Igen, én egy ilyen
1: oldalról célszerű a... letenni egy akut. Ráadásul egy, látom egy látom a nagy, saját... ugyanúgy,
2: mint a, bocsánat, ugyanúgy, mint a nagy napelemes mm. napelem farmoknál is, az megtermelt megtermelt energiára jutó költség, ott is alacsonyabb a napelem farmoknál, mint az otthoni, otthon telepített napelemeknél, egyszerűen a, a képítés költségei miatt. Ugyanígy nagy valószínűséggel egy kilowattóra Energia eltárolásának a költsége egy nagy akkumulátorral a trafó mellett sokkal olcsóbb lenne, mint mindenkinek otthon letenni ezt a rendszert és a saját vezérlést rá. Nyilván a másik oldalon ott van, hogy, hogy ahhoz kellene hogy neki jó vezetékek egészen a trafóig. Tehát az, az fontos feltétel ennek.
1: De látod, no, hogy már hogy a szolgáltató, majd a kommenteknél beszélünk róla, hogy ha a szolgáltató tesz le a KUT, azt is egy fogyasztóhoz szeretné tenni, nem a trafóhoz. Na de majd később. Bocsánat, Görös okay. belit A következő ö,
0: hírünk szerintem a lengyel villanyautó volt. Térünk át erre, mert rengeteg
2: témánk van, aztán nem jutunk oda. Ö, igen? Hát, túl sokat erd, nem húznám. Volt egy voltam múlt héten, amikor ketten csináltátok az adást Lengyelországban a New Mobility Congress elnevezésű nagyszabású rendezvényen. Tényleg nagyon profin megcsinált kelet-európai elektronolitási konferencia, ahol ahol uh, például Szlovéniából ott volt a, az egyik uh, illetékes, nem miniszter, de valami államtitkárszerű uh, figura is, például akivel találkoztunk, beszélgettünk, tehát hogy már a politikusok is uh, ezt, ezt uh, elkezdték követni ezt a rendezvényt, és, uh, és ezen a rendezvényen van kiállítás is, ahol például megnéztem az Elektrika uh, nevű, cégnek a, a töltőit, őket azért ö, emelném ki, mert ö, ők fogják biztosítani vagy gyártani az Ionity kelet-európai töltőhálózatába szánt töltőket a következő néhány évben, mert talán 300 darab töltőt tőlük az Ionity. Um, és ők olyan szinten állnak a fejlesztésre, hogy például a Stannyukon ki volt már állítva a MegaCharger csatlakozós töltő is, ami ugye még nincs véglegesítve a MegaCharger szabvány, de, de azért nagyjából már lehet látni, hogy hogy, hogy fog ez kinézni. Most a, a a képeken látják a csatlakozót is.
0: A MegaCharger csak aki nem követte, esetleg az a teherautókhoz, kamionokhoz fejlesztett, igazából CCS-szerű vagy alapú, CCS szabvány, alapú szabvány. alapú szabvány. Egy ilyen háromszög alakú csatlakozó, hát olyan, mint a CCS, csak lehet még nagyobb, mert az túl kicsi volt, és, és ezzel fogják majd a kommenteket Európában tölteni.
2: Így van, nem látszik a képen, egyszerűen nem tudtam olyan fotót készíteni róla, hogy mennyire látszom, hogy ez, ez mennyire pomslé, és ami miatt még inkább annak tűnik, ezt a tráncikbe is írtam, hogy nincs olyan markolat rész rajta, amin olyan könnyen meg lehetne fogni, mint egy CCS csatlakozót, hanem ez egész egy nagy pomslé, valami. Tehát ilyen kétkezes csatlakozóként lehet használni. Annyi, viszont, annyi előnye viszont van ennek a CCS-hez képest, hogy itt a szabvány már meghatározza, hogy a járművön hova kell kerülni a csatlakozónak, tehát hogy nem kell majd, nem tudom, 10 méter kábel rá, hogy körbeérjen a, a terhautó körül, hanem, hanem közvetlen gyakorlatilag úgy tudják telepíteni a töltőket, hogy a csatlakozó mellé kerüljön, az a, tehát a csatlakozója mellé. Ami egyébként érdekes, hogy úgy határozza meg legalábbis, amit én találtam, ott úgy van meghatározva, hogy a, a sofőr oldalán kell legyen, ami hát érdekes, ugye, hiszen mondjuk Angliában a másik oldalon a sofőr, hogy ott uh, akkor a csatlakozók is másik oldalon lesznek, és akkor szivájtják azokat a kamionosokat, akik a kontinensre érkeznek oda a kamionnal, nem tudom. Ez, meg ez, akkor kétfajta
0: kialakítást kell gyártani a gyártóknak is a kamionoknak. A gyártóknak egy, is két egy, Jó, kell. mondjuk nyilván a a is elmással kell tenni, de még egy egység, amit át kell szerelniük máshol.
2: Én úgy a gondolom, hogy ott nem a sofőr oldalára, hanem az utas oldali én egy is egy úgy gondolom, hogy, hogy, hogy erre még azelőtt rájönnek, mielőtt rájöttik a pecsétet erre a szabványra, hogy ez, hogy ez így lenne praktikusabb. Na mindegy, szóval a lényeg az, amivel te fölvezetted, hogy ezen a kiállításon ki volt állítva a, a, a lengyelek autó gyártási reménysége, az IZERA a nevű márkának az első a, ilyen autója, ami én azt kell mondjam, hogy nem csak képen, de élőben is piszok jól néz ki. Tehát, hogyha ha ezt piacra dobnák most, és megvehető autó lenne normális áron, akkor ezt tarolna mindent. Tehát, hogy ami, ami egy kicsit ilyen túbbnak tűnik, de az én simán a, a koncepció autó számlájára írom, az a belső tér. Ott az anyaghasználat olyan, mintha nem is tudom, hát, próbáltak európában menők futányei. lenni, így van, Mi, ilyen kicsit retrósan menők lenni, de nem sikerült mellé nyúltak a, a szövetkötegnél, amikor kiválasztották, de, de szerintem ez, ezt, ezt a legegyszerűbb ö, javítani. És azt fontos hozzátenni, hogy ez egy autó. tehát a Pininfarina ö, stúdiót kérték föl a, a végleges autó megtervezésére, nekem megjelzőség hát, nem hoz.
0: nehéz. Úgy nem nehéz szép autót csinálni, igen.
1: De hát egyébként, a, ha, ha az alapot szállítja a Gili, a pininfarina a formát, akkor gyakorlatilag ez egy lengyel összeszerelés lesz. Megint Lényegében számú.
2: igen. Hát annyi, hogy, hogy ők a megbízók is, tehát hogy uh-huh. ők nem, nem csak egy kész valamit vesznek és legyártják, hanem, hanem az üzlet mögött is ők állnak, tehát uh-huh. állami... állami uh, hogy mondjam, összefogás, vagy, vagy állami projekt mögötte. De a lényeg az, hogy igen, ahogy, ahogy mondtad, a, a kínai gl től veszik a, a SEA nevű platformot, ami, amit onnan ismerhetünk, hogy ugyanez a platform az alapja a Volvo EX30-nak, e- e- illetve a Smart Number vannak nak is. Tehát, hogy, hogy egy nagyon, nagyon jó alapra épül majd az az autó, szóval hogyha ha sikerül összehozniuk és nem buknak az egészbe bele, mielőtt elindulhatna a gyártás, vagy a gyártás főskálázása elején nem buknak el, akkor, akkor ez akár egy más sikerszor is lehet itt Kelet-Európában. Hát a, a lengyileknek egy ilyenre.
1: Nyilván az árazás lesz fontos, de, de mennyit írtál a cikkben? Valami 50 milliós személyi autóállomány van Lengyelországon belül?
2: Ö, személyautóból nincs annyi, csak 25. De akkor ez a teljes. Uh-huh. Ö, igen, tehát hogy ott... De, de az is de lényeg, hatalmas akkor... szám, tehát egy ekkora piac simán elbír egy hazai gyártót. Igen, ezt az érdekes, vagy ez az érdekes, amit mondasz, mert amikor én a standon elkezdtem beszélgetni az egyik illetékes vezetővel ott, akkor, akkor ő is ezzel vezette föl, hogy Lengyelország a, nem tudom, ő mondta, hogy hanyadik legnagyobb ö, autó, Hát ő nem úgy mondta, hogy autópiac, nem is tudom, hogy milyen szám, vagy melyik, melyik mértékegységgel ö, említette, de a lényeg az, hogy jelezte hogy, jelezd, hogy, hogy, hogy ö, Lengyelország az egyik legnagyobb ilyen piac ö, Európában, amelyiknek nincs saját autógyártása. Tehát, hogy ez ö, nem, nem észszerű, és, és, és ezen időszerű változtatni. Hát én szurkolok nekik, hogy, hogy sikerüljön, nem baj, ha van még egy, egy ilyen autógyártó és az Külön külön jó dolog, hogy ők észrevették, hogy nem kell nekik sajátot fejleszteni. Nem feltétlenül biztos, hogy az a jó megoldás, hanem ami már jól működik valahol máshol, azt érdemes átvenni és és arra építeni.
0: Szerintem, ha már az autópiacról beszéltünk, akkor térünk át az autópiacra. Talán a a magyar hírrel kezdjük szerintem, mert az, ami minket, talán nővány, nekár arról beszéljünk többet, Magyar Autópiacon ugye egyedi megoldás volt ez a rendszám, amit aztán később, később többen átvettek, és a zöld rendszám kapcsán újra és újra felmerül, hogy mi az, hogy a plugin in hibridek is megkapják a zöld rendszámot, és ingyen parkolhatnak, ezt már rég el kellene tőlük venni, ez évente, két évente rendszeresen előkerül valahol, valami újságcikben. Nem tudom, hogy ez a mostani lebegtetés, ez mennyivel komolyabb, mint az eddigiek, de ha jól ha jól olvastam, akkor ismét erről cikkezett a sajtó, hogy valaki valahol hallotta egy kormányzati forrásból erre. Miért
2: lenne komolyabb? Mi olyat láttál, ami komolyabb, mint korábban volt? Én, én nem tudom, én kérdezem, nem
0: tudom, hogy mennyivel, mennyivel komolyabb. Kb. ugyanúgy, mint máskor is, hogy valami minisztérium forrásra hivatkozom,
1: most is ugyanígy került ez elő, menetrend szerint. Ugye a Telex azt mondta, hogy a birtokukba jutott egy dokumentum, meg nem mondom a minisztérium nevét így fejből a cikket, meg nem nyitottam ki sajnos. A lényeg az, hogy egy minisztériumi előterjesztésről, ami szerint megvonnák a zöldrendszámot úgy, dátum nincs, hogy mikortól, de úgy, hogy az új autók már egyáltalán nem kapnak, a forgalomban lévő autóktól pedig leveszik a következő műszaki alkalmával. Ugye a következő műszaki egy új autónál négy év múlva esedékes, tehát ha valaki pont a határidő előtt vett egy új plagénhívüzetet, akkor még négy évig élvezheti a. Zöldrendszer előnyeit, ami így csak ezt tekintve nem olyan rossz, de ha valaki használt autót vett, az már eleve csak két év, és ha valakinek pont a határidő után egy hónappal jár le a műszaki, akkor ő csak egy hónapot kap. Tehát kicsit Mondjuk megint bármilyen, ilyen...
0: bármilyen határidőt
1: szomnak meg ugyanígy van, tehát sajnos ezzel e... nagyon nem lehet itt kezdeni. Is, is mert ha most úgy szabják meg azt a határidőt, hogy nem tudom én, most van 2023, és most bejelentjük, hogy 2026-tól következő műszakin fogjuk levenni, akkor te előre tervezhetsz, eldöntheted, hogy 24-25-ben vásárolsz-e még ilyen autót, vagy esetleg már tisztán elektromost veszel. És van egy átfutás ideje a dolognak. Vagy úgy dönthetsz, hogy még a határidő előtt veszel egy plug-in hibridot, ami még megkapja négy évre a zöld szóval, és akkor 2030-ig élvezheted ezt a lehetőséget. Tehát tehát mindenképpen egy tervezhetőséget tenne bele, ha egy távolabbi dátum. És egyébként nem tudjuk, hogy nincs ilyen, mert a a, a, részletek nem derültek ki. Így van. Tehát az, hogy ha ha át is megy ez az előterjesztés, ami a Telex birtokába került, még akkor is elképzelhető, hogy ebben nem egy 2024. január 1, hanem egy 26-27 akármilyen dátum van, bár ahogy mennek sajnos a dolgok, nagyon nem reménykednék, de de legyünk bizakodók, tehát az elvi lehetősége fennáll. Ami igazából érdekesebb, hogy épp ezután jelentek meg az aktuális havi zöldrendszámos adatok, és éppen átlépte a 80 ezret a zöldrendszámok, kiadott zöldrendszámok száma Magyarországon, amiből 35 ezer plug-in hibrid. Tehát ha egy viszonylag szűk határidővel vonnák meg ezt, akkor a következő két-három évben közel felíről a zöldrendszámos autóknak le kellene venni a zöldrendszámot. És azért egy elég drasztikus lépés, főleg ha azt is nézzük, hogy ilyen 4 millió fölött van a személyautók száma Magyarországon, ebből ez a 35 ezer, ez csepp a tengerben. És ugye Te érdemes elgondolkozni, százali. hogy milyen, mi lehet, a, mi lehet e mögött. Ugye mire jó a zöld rendszám, ahol még adják ezt a kedvezményt, ingyen lehet parkolni. Ez az, ami fizikailag a zöld rendszámhoz kapcsolódik, mert a parkölőr látja, hogy zöld, oké, neki nem kell egyet venni, pipa, nem büntetem meg. Ezen kívül van ugye néhány kedvezmény, amit így kicsit összemosnak az emberek a zöld rendszámmal, de valójában azoknak az alapja a központi nyilvántartás. Ha egy autónak a besorolása 5P vagy 5N, ez azt jelenti, hogy hatótávnövelős elektromos autó vagy plug-in hibrid, eleve furcsa, ez is megérne egy beszélgetést, hogy hogy jöttek ki ezek a besorolások vagy számok, ami mögötte van, de most nem ez a fő téma. A lényeg az, ha ebbe a két kategóriába sorolt autóktól elveszik az zöldrendszámot, és csak annyi történik, hogy elvették az zöldrendszámot, akkor ők nem parkolhatnak, leginkább Budapesten, mert az a legnagyobb terület, mert már valami 50-ről 20-ra csökkent azoknak az önkormányzatoknak a száma, aki még adja ezt a kedvezményt. Viszont ha a mögöttes tartalmat is elveszik az adókedvezményeket, megpróbálom fejből hibátlanul felsorolni. Zöldrendszámosok jelenleg nem fizetnek ö, teljesítményadót, amit régen súlyadóként emlegettek, nem kell fizetni cégautóadót, nem kell fizetni átírási illetéket tulajdonosváltásnál, és nem kell regisztrációs adót fizetni első magyar forgalomba helyezésnél. Remélem, nem hagytam ki semmit. Na most én végeztem egy gyors számítást, hogy körülbelül mekkora összegről lehet itt szó. A tig adó a legnagyobb tétel, mert az teljesítménytől függően 14 és 41 ezer forint között szór, ami szerintem a többséget adja a 90 és 120 kW közötti teljesítmény, az, az 20 ezeret fizet havonta. A 120 kW fölött, ami már ilyen közel 200 lóerő, tehát azért a sportosabb autókról van szó, ők 41 ezeret fizetnek azért az megy szemmel látható összeg. 90 kW alatt meg én úgy gondolom, hogy nincsenek tömegesen plug-in hibridek, tehát azzal megint nem érdemes foglalkozni. Ugye ezt csak a céges tulajdon autók fizetik, amiről sajnos fogalmam sincs, hogy a plug-in hibrideknek mekkora része céges tulajdon. Én azt feltételeztem, hogy legyen mondjuk durván a fele. Ha a 35 ezernek a fele 17.500 autó átlagosan 25 ezer forint cégautóadót fog befizetni a változás után, akkor az éves szinten kicsit több mint 5 milliárd forintot jelent az államkassza számára. A nem cégesek fognak fizetni teljesítményadót is, a cégesek ugye azért nem, mert az levonható cégautódból. Tehát ők is fognak fizetni, de ők annyival kevesebb cégautódot fizetnek vissza, tehát egyik zsebből a másikba. A lényeg az, hogy a maradék nem cégesre meg fognak fizetni teljesítményadót, ami emlékeim szerint én már évek óta nem fizetek, de egy ilyen 20-30 ezer forintos tétel évente, nem havonta. Illetve még egy kis apró bejön a tulajdonosváltásnál az illetékekből, regisztrációs adokból. Tehát én úgy gondolom, hogy évente, ha egy ilyen 6 milliárd forintos nagyságrenddel számolunk, akkor nagyon nem lövünk mellé. A lényeg az, hogy egy ilyen 31 néhány ezer autóst meg fogunk szivatni egy ilyen 5-7 milliárdos bevételért. Ez biztos, hogy megéri. Egy kicsit nekem ez olyannak tűnik, mint amikor a haviszaldót felvetették a napelemeknél, hogy ott is az én számításaim szerint egy ilyen 10 milliárdos összeg lehetett ez kormányzati szinten. Nyilván, valaki valaki magány a az hú, ez egy lottó nyereménynél is több, tehát ez egy bazi nagy összeg. Na de amikor az állam zsebéről van szó, Ugye pont most volt az imént arról szó, hogy 65 milliárdot fognak aku állami támogatásra fordítani, tehát ez az 6 milliárd, ez, ez annyira apró pénz, hogy én nem, én nem hiszem, hogy ezzel érdemes ezért foglalkozni, úgy, hogy cserébe kibabrálnak 30 ezer autóssal.
2: És tegyük hozzá, hogy ez nem a zöld rendszámhoz kötődik még egyszer, tehát hogy, hogy ez ettől... A, tehát a kedvezményeket el lehet vonni úgy is, hogy a zöld rendszám megmarad ezeken az autókon? Hát igen, csak, csak
1: akkor meg végképp mi értelme? Tehát akkor minek kell bolygatni a rendszert, én úgy gondolom. Sokan mondják, értelme, hogy eleve nem is kellett so. volna plugin-hibridre zöld rendszámot adni, és hát akkor csak visszautalok az 5 p 5 kategóriákra, mert ugye ott az van meghatározva, hogy papíron a gyári adat szerint 25 vagy 50 kilométert tudnak ezek az autók megtenni elektromosan. De amikor így, hát egyszer korábban már nem tudom milyen forrásból így ráláttunk ilyenekre, hogy melyik autó hol van besorolva, azt vettük észre, hogy totális káosz, ami, ahol, amelyik épp kezébe kerül a ügyintézőnek, oda sorolja be az autót, és voltak azonos típusok, amelyiknek egy része ide, más része oda volt besorolva, tehát nem jól alkalmazzák. Mert úgy lehetne értelme ennek, hogy ugye hát hirtelen két típus tudok így a régi, régebbi típusokból említeni, az Opel Amper, ami ilyen 80 kilométert valóban meg tud tenni elektromosan ideális viszonyok között, illetve a BMW i3, ami egy nagyon-nagyon népszerű a használt piacon a mai napig, és ezeknek úgy szerintem durván a fele, rendelkezik egy kis 600 köpcentis robogó motorral, ami hatótávnövelőként működik, de az nem ad olyan menetteljesítményeket, hogy azt az ember adóelkerülési céllal vegye meg, tehát azt, ha nem töltögeti, akkor azt szerintem kínszenvedés lehet használni. Az arra jó, hogy ha valaki hatótávparás, akkor beletölt 5 liter benzint, és azzal el tud menni a következő töltőig. Mert az egy, tudom én 150-200 km-t függően meg tud elektromosan tenni, majd még annyit egy tanknyi kis benzinével, de akkor ilyen csökkentett teljesítménnyel. Tehát egyszerűen nem, nem termel elég energiát, hogy ott, ott nagyon durván tolja az ember. Na és ezeket az autókat, az ilyen tényleg range extenderes autókat lehetne egy másik kategóriába sorolni, míg azokat, amit, amit csúnya szóval lehet ilyen adócsaló hibridnek nevezni, amelyik gyakorlatilag valószínűleg az életben nem tölti a tulajdonos, mert papíron nagyon tud 25 kilométert, de a gyakorlatban jó, ha tizet, azt, attól lehetne első lépcsőben elvenni a zöldrendszámot. De, de a nyilvántartás erre nem kész, tehát akkor az összes autót újra be kéne sorolni.
0: Meg szerintem, tehát hogy mondjam, persze nagyon sok mindent lehetne, meg még lehetne cizelállni, hogy mondjuk, nem tudom, amelyik tud télen ö, fűteni, úgyhogy nem kell beindítani a az egy teljesen más környezetvédelmi kategória szerintem, mint amelyik nem, mert azok az autók, adag télen, amelyek nem tudják ezt megvan télen, mindig jár a benzínmotorjuk. De, de valószínűleg annyira kevés autóról van, szóval, hogy erre nem akarnak, és valószínűleg jogos, nem akarnak egy túl komplikált rendszert létrehozni, és ugye a Plugin-hibridek kapcsán mindig megjegyezünk, hogy Európában nagyon egyértelmű tendencia, hogy csökken jelentősen a részesedésük. Tehát nem az történt, amire sokan számítottak, hogy majd a hibridek helyét átveszik a plugin-hibridek, hanem a plugin-hibridek még egy ideje korán elkezdenek már lefelé menni, nem, hogy nem növekednek össze szinten. Most nyilván a magyar piacnak látják sajátosságai, mert akinek már annyi pénzen van autóra, az inkább elektromosat, tisztán elektromosat vesz ma már. Úgyhogy nem tudom, ez mennyire egy egy állandó vagy jövőbe mutató probléma, de a jelenleg plugin-hibrid tulajdonosok számára biztos, hogy nem mindegy, hogy mi lesz ezzel kapcsolatban.
2: Csak zárásként én szerintem azért sem fogják elvenni, mert egyszerűen túl erős az a lobby erő, amelyik ezt még életben tartja, amelyiknek el kell adnia még a plug hibrideket Magyarországon ahhoz, A gyártókra,
1: importőrökre gondolsz itt, nem a beribb, van,
2: akik, akiknek nagyon fontos meghozniuk el a CO2-k pótákat, egyébként nagyon nagy büntetéseket fizetnének, villanyautót nem tudnak eleget gyártani, vagy nem akarnak eleget gyártani plug-in hibridbe, amiben még bele lehet rakni a benzinmotort, azt viszont bőségesen ők kifogják lobbizni, hogy, hogy kapassanak még a következő években is rendszámot.
0: Hát ez egyik lehetőség, a másik viszont, ami nekem ezzel ellentétesire mutat, hogy ez egy olyan téma, amivel nagyon könnyű szavazatokat szerezni, és nagyon könnyű hangulatot generálni, mert ha ezt bárhol megnézed a Facebook, bárhol a kommenteket az ilyen cikkek alatt, tömegével az van, akik, akik gyűlölködnek a plugin-hibrid tulajdonosokkal szemben ezzel kapcsolatban, és, és na végre, az a sok BMW-s, nem mondom milyen, az majd most, tehát hogy ez könnyű politikai célkra felhasználni, és láttuk, hogy most utóbbi években mi volt a zöldörendszámos parkolás kapcsán, aminek azoknak a városi döntéseknek, ahol megszüntették a zöldörendszámos parkolást, mondjuk ingyenes parkolást, nulla köze volt a realitásokhoz. pontosan azért mondunk, hogy 1% az autóállománynak, tehát semmi nem indokolt, hogy ezt most megnépjük, viszont ez egy politikai lépés volt ott is.
2: Ez lehet, hogy így van, de az átlag szavazót marhára nem édetli a zöldörendszám. Nem azért fog valahova szavazni.
1: Nem, ez inkább megint egy gumicsont,
2: hogy na, akkor ezen csámcsúgjatok. Inkább. Igen, igen, inkább. De ahhoz meg tűnően elég ez a lebegtetés, ami viszont a lebegtetés megint csak káros az autóértékesítésre, tehát az egész autópiacot be be fogja állítani, hogyha egy ilyen szóbeszéd járja, úgyhogy sehogy se jó ez
1: főleg hát
0: ugye... azért jó, mert Magyarországon, ha megnézzétek az európai adásokat, nemrég egy, egy forgalmazó mutatta meg azt a statisztikát, hogy az egész Európai Unióban növekednek az új autóadások végre újra, ilyen 14 százalékokkal. Egy ország, egyetlen egy ország volt kivétel Magyarország, ahol most már meg nem mondom, hogy plusz vagy mínusz, de van másfél százalék volt a grafikonon. Tehát azt láttad, hogy így a szlopok így mindenhol magasan voltak, és Magyarország az érdve, ahol lent volt. Minusz, ha minusz erre még volt akkor lehet, erre még rákapunk egy, egy újabb negatív döntést, akkor nem lesz jó.
1: ha már áttérünk a, a magyar sajátosságokra, a jó autóknak volt egy közleménye, amiből az derült ki, hogy a használt autók között reneszánszát élik a dízelek Magyarországon, egyszerűen azért, mert Nyugat-Európából jó áron, nyomott áron elkezdik kiszorni ők már szabadulnának, és mi meg örömmel elhozzuk ezeket az autókat. Érdekes egyébként, mert a, az új autók közül a hibridek a legnépszerűbbek, valami 44%-ot, illetve igen, 44%-os részesedést érte az első fél évben az új autóradásokban a hibrid kategória, ami azért becsapós, mert ebbe besorolták a mild hibrideket is, amiben gyakorlatilag egy szombosabb indítómotor és egy átlagnál nagyobb akú van, amiben egy kis fékezési energiát el tud tárolni, és egy néhány százalék rá tud segíteni a gyorsításra. Igazából én, én azt mondom, hogy jó ez, réges-régi ennek kéne lenni minimum minden autónak, minden hagyományos autónak, tehát ez lenne a minimum, hogy a, a fékenergiát azt nem hővé alakítsuk meg fékporrá, hanem, hanem mozgási energiaként eltároljuk. Csak ugye ettől becsapós lesz ez a statisztika. Eleve a, a kétharmadát ennek a 44 nak a statisztikák szerint azok az autók teszik ki, ami gyakorlatilag egy métert sem tud elektromos üzemben megtenni, de azért vannak ebben plug-in hibridek és egyéb hibridek is. Ami pedig, hát, hogy jó hír, nem jó hír, elérte az 5 ot Magyarországon is a tisztán elektromos eladások, és az új autók között már most nagyon-nagyon a béka feneké felé közelítenek a dízelek, 10 évvel ezelőtt még 46%-ot, tehát a piacnak gyakorlatilag a felét tették ki a dízel most pedig ez már 12%-ra csökkent. Na de nem így a használt autóknál. A használt autóknál a korábbi két évezeti 37%-os mélypontról 43%-ra emelkedtek a dízel eladások, ott egyébként a benzinesek vezetnek 46%-kal, ami pedig egy kicsit meglepett, hogy a használt importban 6 ot tesznek ki a tisztán elektromosok. Tehát valahogy a, a hibridek, plug-in hibridek azok nem annyira jönnek befelé. Importszínűleg drágák. Igen, igen. Tehát, tehát 46 benzin benzines, 43 dízel, az ugye együtt 89, meg 6% tisztán elektromos, tehát akkor gyakorlatilag 5% marad a hibrid-plug-in hibrid kategóriának. Valószínűleg azokat egyszerűen nem hozzák, azokat még nem vetik le Nyugat-Európában, lehet, hogy még amikor nagy létszámban bevették ezeket, gondolom ott is elsősorban céges flottában, azokat még nem, nem söprik ki. De a dízeleket ezzel hozzuk, mert hát ugye nem új autókat importálunk használt importban, hanem ott is ilyen korú autók érkeznek sokszor.
2: Igen, és ugye kiemelte ez a közlemény, hogy 10 év alatt 13 évről, 17,3 évre növekedett az autók átlag a Magyarországon, miközben, most az nincs meg pontosan, de jelentősen nőtt ugyanebben az időszakban az autószám is, ami ugye nekem az a problémám ezzel már réges ezzel az átlagéletkoros életkoros történettel, hogy ez, ez mindent elfed. A részleteket nem lehet belőle megtudni Szerintem sokkal érdekesebb lenne egy, akár egy korfát fölállítani, hogy melyik milyen korú autókból mennyi van Magyarországon. De még ennél is érdekesebb lenne, hogyha az a nyilvántartás, amit a, az autók műszaki vizsgájánál vezetnek, és amihez rendszám alapján mindenki egy-egy autóhoz hozzáférést kap, az alapján csinálnak egy ilyen histogram jellegű ábrát, ami megmutatná, hogy melyik évjáratú autók, hány kilométer tesznek meg két vizsga között évente átlagosan. Ez nagyon ebből, érdekes lenne. Ebből kiderülhetne, hogy esetleg a régebbi autók azért vannak még nyilvántartásban mert egyszerűen nem vonták ki őket, de régesség parkolóba állnak, senki nem használja őket, miközben mondjuk az újabb modernebb autókkal meg 10.0 százszor annyit mennek, de aztán ránk is cáfolhatna, ugye ez a mi elméletünk, de ránk is cáfolhatna és kiderülhetne az, hogy mondjuk az egész ország régi öreg tizenéves autókkal jár, és gyakorlatilag elenyésző a forgalomban az új autóknak az aránya. Nem tudjuk, mert egyszerűen nincs ilyen, ilyen statisztika. De ami hát azért valószínűleg még... a
1: legnagyobb futást műszaki okokból is a modernebb jobb állapotú autók teszik. Hát ezt feltételezzük, de nem, nem tudjuk. Nem, én saját családi példán tudom például ezt igazolni egy olyannal, hogy nálunk nagyon sokáig egy ilyen, 20 év körüli benzines autó állt a garázsban, így a család tartalék autójaként. Tehát, hogyha a Tesomiknak, nekünk, bárkinek mondjuk szervizbe került az autó, vagy én ugye sokat cserélgettem, egyiket eladtam, és még nem volt rendszám az ujjam, vagy valami, akkor néhány napig azt elő tudtam venni. Egyszerűen ez egy olyan értéktelen autó volt, tehát használt piacán ért volna 100 ezer forintot, filléres volt rá a biztosítás, műszakilag rendben volt, tehát nem kellett rá vagyonokat költeni azzal az éves 2000 kilométer futással, amit ment, de jól jött, tehát egyszerűen nem volt értelme eladni, mm. szüleimnél volt egy üres garázs, ahova be tudtuk tenni, tehát még nem is az utcára. rohadt, és ez így nekünk tök jó volt, hogy, hogy bárkinek bármikor tartalék autóra volt szüksége, akkor oda ment elhozta. És én magunkból kiindulva elbírom képzelni, hogy sok ilyen nagyon keveset futó idős autó benne van a statisztikában, de ez ugyanúgy egy darabnak számított, mint a vadonatúj 40 milliós autó, amit ma adtak el.
2: Nyilván, tehát hogy biztos vannak ilyenek, erre deríthetne fényt de ez, hogyha, ha ilyen statisztikát kiadnának, egyelőre még én nem találkoztam ilyennel. De a másik, ami szintén elgondolkodható, hogy Magyarországon most 4,2 millió személy autó fut. Uh, hogyha 18-7... Ennyi van, seten,
0: akkor, hogy pontosítsuk, mert ugye...
2: Ennyi, ugye ennyi, tudjuk, a, igen, ennyi, van, a, ennyi van regisztrálva. Ennyi van a nyilvántartásban. Uh, a 18 éves korúak száma 6,7 millió Magyarországon. Kizáldalok, hogy mindenkinek van jogosítványa. Mondjuk, vegyük a kétharmadokat, hogyha két kétharmadoknak van jogosítványa, akkor azt jelenti, hogy minden jogosítványra jutó emberre jut egy autó is a nyilvántartásban. Tényleg szükség van ennyi autóra? Nem hiszem. Itt hát ezért nem lehet alakítani Tibor. Vár, ezt, várjuk, hogy
0: javaslatokat válik, hogy kitől szeretnéd elvenni az autójukat.
2: Én nem szeretném senkitől elvenni az autóját, csak nem látom azt, hogy egyrészt, hogy akár csak a kétharmadoknak az embereknek lenne jogosítványa. Uh, nem vagyok benne biztos, hogy... hogy, hogy nem alaposság. tudom, szerintem
0: ezeket a számokat nem tudjuk. Igazából ugye nem nehéz megíténe, hogy a másik embernek szüksége van az autóra, vagy nem. Meg az, hogy akinek van jogosítvány, abból se vezet mindenki, az meg a másik, mert van, aki nagyon keveset használja. Nekem is van ismerősöm, aki évek óta nem vezetett, és amikor örökölt egy autót, akkor azóta a probléma elment újra Tanulni vezetni, mert már annyira elfejtettem meg két a 20 évvel korábban vagy 15 évvel korábban letette a jogsit, és egy métert nem vezetett azóta. Biztos, ilyenek is vannak. Nem tudom, biztos, hogy nagyon sok ez az autó. Valószínűleg más országban is az a probléma, is, hogy ezt az elektromos autók solják meg, hogy nagyon ö, sok autó van és egy-egy emberül
2: általában az autókban, de. Hát egy-egy egy kicsi konkrét adatunk nem nem akarom elvenni se az autóját, se a jogosítványát, semmiért. Csak hogy hogy ezek az adatok nagyon félrevezetőek. Tehát azt hiszük, hogy minden autó, amelyik a nyilvántartásban van, az egyforma. Holott közöttük állnak olyanok, amiket mondjuk, külteni nektek a szerkesztőségi csetbe egy fotót, egy lovarda mellett sétáltattam kutyát, és ott állt bent a, a, a legelő közepén egy autó rendszámmal, ott rohadt. Tehát, hogy az is benne van a nyilvántartásban. Igen egy az, az nagyon utcában nagyon is van minimális... olyan
0: roncsautó, ami valakinél rendszámmal áll a kedven, és nem adja el, vagy nem viszi roncstelepre, uh-huh. úgyhogy.
1: Valószínűleg az is szerepel a statisztikában, a rendszám rajta van. Egy nagyon-nagyon minimális adatunk van erről. Nem emlékszem, hogy beszéltünk erről néhány hete, lehet, hogy nem, hogy a Magyar Elektronizás Egyesület csinált egy forgalomszámlálást az Európai Mobilitás hét alatt, amiben beletartozott az autómentes nap is, és ad lett ennek az érdekes mondani valója, hogy, hát most fejből fogom idézni, de ilyen nagyjából háromszor annyit mennek a zöldrendszámos autók, mint az átlagautó. Ez ugye úgy jött ki, hogy a, ebben a négymilliós autószámban, ilyen azt hiszem 2%-ot a zöldrendszámos autók aránya, viszont a forgalomszámlálásnál legalábbis Budapest agglomerációjában 6% körüli értéket tett ki ezek aránya. Tehát aki zöldrendszámos autót vesz, az több kilométert megy, vélhetően. Ami egyébként tök logikus, megérthető, hiszen ha valakinek van egy zöldrendszámos autója is, akkor mondjuk az agglomerációval azzal fog bemenni Budapestre, mert ott nincs ható para egy villanyautónál, ingyen parkolhat vele a fővárosban, és legalább nem füstöl.
2: Igen, nem is biztos, hogy így lehet, lehet, hogy kilométerben statisztikailag így lehet lefolytani, viszont inkább azt mondanám, hogy rengeteg nem zöldrendszámos autót nem használnak. A az ödencámosok között
1: viszont nagyon kevés lehet a hobbi autó, hiszen nem azok Azt vesznek ilyen veszik. autót. Így van.
0: Oké. Okay. Szavazásra, bocsánatnék egy kérdést. Üh, beszéljünk a többi, vagy beszéljünk az egyes autógyáraknak az eredása alatt, amit ahogy nem nagyon szeretünk így podcastban, mert hogy csomó szám megadat, vagy inkább térjünk át, mert ugye ezekről van cikk, akit érdekel, az megtalálja a linket, vagy, és, vagy inkább térjünk át a az autóárak témára, ami kapcsolódik ehhez előbbihez, vagy szeretnétek azért egy pár szót beszélni ezekről? A...
1: Én egy köztes megoldást ö, javasolnék. Nagyon-nagyon röviden foglalod össze, kedvcsinálóként a cikkekhez, ezt te, és Tibor is én megígérjük, hogy nem szólunk hozzá, mert akkor ez is fél órás téma lesz.
2: Okay.
0: Örülök, hogy a család megteltad, szöcske. Összefoglalom akkor a három-négy cikknek a témát. Nem, ö, röviden, akkor összefoglalom, ö, csak megtalálom. Igazából, ugye. A Tesla, a BYD, a Ford és a GM számairól jelent meg nálunk cikk az elmúlt héten. A Tesla-nál 430 ezer autót adtak el, ugye itt lehetett rá számítani, hogy picit kevesebb lesz, mint az előző negyed év, mert gyárlálás volt, modellváltás volt, Texasban is három hétig álltak a gyárak. A BYD-nál, ahogy vártuk, közel ennyi a tisztán autót adtak el, és átlépték az 1 millió autót idén, úgyhogy a BYD továbbra is nagyon durva növekedést produkál nyilván Kínában, de most már 70 ezer autót exportáltak Kínán kívül, és ez nem csak az európai export, természetesen teljes exportja a b nek A General Motors meg a Ford kapcsán, meg inkább csak annyit mondanak, hogy jó hírekért mindenki bogarásza végig a cikkeket, és akkor talál benne ölt, aminek lehet örülni. Nekem még mindig csalódást keltő az, hogy General Motors méretű autógyár, ami eladott idén, Eddig, ha jól emlékszem, valami 1,9 millió autót, ha, ha, nem, ha nem emlékszem rosszul, hogy az egy ilyen 50 ezer 50 60 ezer közötti tud eladni. A Ford, ami meg másfél millió autót adott ezek az amerikai számai, természetesen a Ford, ami másfél millió autót adott el, autót adott el Amerikában eddig, idén az 20 ezer elektromos autót tud eladni egy negyed évben. Ezek szerintem nagyon-nagyon alacsony számok még mindig. Most hát már várjuk, hogy ezek a gyártók most már tényleg megmutassák, amivel eddig csak fenyegettek. Bármi komment egy ilyen... Azt megértük, hogy azt nem szórom hozzá.
1: Lenne, lenne amúgy, de begértem, hogy nem, nem mondom.
0: De egy-egy mondatot azért akkor mondjatok, és akkor ne maradjon bennetek
2: egy-egy mondat. Hát nézd meg, hogy el tudják még a hagyományos autóból is adni ezt a rengeteg autót. Most minek törjék magukat elektromos autóval. Majd, amikor kell, előránytják a fiókból, és gyártják majd a Oké. Okay.
1: Az irvon nem annyi... kicsit kilenged, de... Én annyit, annyit tennék hozzá, hogy pont ma hajnalban nem hagytak aludni a gyerekeim, mert rosszul aludtak, és így elkezdtem olvasgatni mindenféle villanyautós cikkeket külföldi oldalon, és egyik szemem sírt a másik nevetet, mert Amerikában, valahogy pont amerikai számok kerültek elém, több gyártó nagyon szép növekedéseket produkált. Itt, a Volkswagennek a saját eladásai között már ilyen 10%-a tisztán elektromos ID4 az USA-ban. Tehát ezek, ezek tök jók, hogy, hogy gyorsan növekednek. Na de ahogy te is mondtad, még mindig olyan kis nevetséges 10-20 ezres mennyiségekről beszélünk, hogy emiatt megsírta másik szemem. Úgyhogy van hova fejlődni, de a, a görbe kezd szépen mutatni.
0: Oké. Okay. Na hát akkor ha már így a autó az autópiacokról, meg az autóárakról, meg autóvásárlásról beszéltünk, volt egy olyan hírünk is Németországból, hogy végre <kül> elkezd itt az, amit, amit már egy ideje beszélünk, hogy annak következményeképpen hogy kifutnak a gyártók megrendelései, elkezdtek lefelé mozogni az autóárak. Ezt még nem listárakban tessék érteni, de e, német autópiaci, körképet vettünk át, ahol azt találták szakértők, hogy most már egyes típusoknak akár 20%-os kedvezményeket is adnak a kereskedők, tehát a listár ugyan változatlan a cég honlapján, de ha a kereskedésbe az ember bemegy, akkor tudnak engedményt adni ilyen mértékben is, nyilván nem minden típusból, de jó pár típusból, és az autógyártók közül is van, amelyik támogatja a kereskedést azzal, hogy magasabb marzsot enged át nekik azért, hogy nagyobb kérdezményt tudjanak adni, és egyébként elég sok esetben ez az elektromos modelleket érinti, főleg azért, mert ugye Nemetorszában szeptembertől kivezetésre került a támogatás a céges vásárok részére, de miatt augusztusban a brutális. A egyébként, egyébként igen, tehát eh, ahogy erre számítani lehetett, majd biztos erről csomóciket lehet olvasni hogy most akkor vége is az elektromos autók de azért azt láttuk már pár országban, hogy ilyenkor az, hogy működik, ilyen valami döbbenetes 30-valahány százalékra ment föl az elektromos autók augusztusban, szeptemberben pedig leesett valami 14 vagy 17 százalékra, ilyesmire emlékszem csak.
1: De ez annyira egyértelmű, de, hogy ha, a, ha olcsóban kaphatod meg támogatással most, mint a jövő hónapban, akkor ki, kirázod a családi malacpársát és most veszed meg, nem a jövő hónapban. Amit Főleg,
0: hogy ezek egy céges vásárlók voltak, de lesz még egy ilyen roham szerintem az év végén, mert hogy január 1-től a magánszemélyeknek 4500-ról 3000 euróra csökken a támogatás, tehát szerintem, hogy megint látjuk ezt, decemberben ezt a tendenciát. de hogy így az így, a jó hír, a hír, hogy elkezdtek, bocsánat csak anyja, az, az a jó hír, ez a befejezem, és rá, hogy elkezdtek csökkenni az új autóárak Németországban, lehet, hogy Magyarországon
2: is ez lesz? Mondod ezt egy olyan reggel, amikor megírtuk, hogy emelkedett a Tesla Model X, meg a ára
0: Jó, azért az egy, az egy réteg típus, és eladnak Európában vele mondjuk 5000 darabot egy igen, forzatban.
1: meg ott, ott, ott valószínűleg egy, ez a szokásos raktár készlet befolyásolás lehet a tesla hogy azért csökkentettek akkorát, mert egy kicsit elkezdtek raktára termelni, amit őt nem szeretnek, kisöpörték a készletet, és nagyon várható volt, hogy növelnek is, ha nem is az eredetire vissza, de amint látják, hogy már nem tudnak holnapra szállítani, csak a jövő hónapra, akkor növekedni fognak az árak, és meg is lépték, meg ugye a Tesla árak átláthatók. Én azt szerettem volna még hozzáfűzni, hogy az a komikus helyzet állhat elő, hogy előhozták az emberek a vásárlást augusztusra, vagy a cégek, vagy előre fogják hozni decemberre, de mivel utána jönnek a kedvezmények, gyakorlatilag aki szeptemberben vásárol, lehet, hogy ugyanannyiért kapja meg, csak neki nem kell vacakolni a papírozással a támogatással.
0: Igen, ez jó kérdés, mert van, a Tesla azt játszott a Németországban, ugye ott ugye két év alatt vezetik ki ezt a, ezt mindig annyira abszurd, belegondolok, hogy két évre olyan tudni, hogy milyen ütemben, hogy vannak valamit kivezetni. Na, de szól a Hanyaton nyugaton két év alatt vezetik ki a támogatást, és ott a Tesla azt játszott az elmúlt negyed években, mindig amikor változott a támogatás, hogy aki még az előző negyedében évben rendelt, annak ha késve is, mert ugye németek németeknégyen sajátosság, hogy nem az autó rendelési dátum az számít, amikor ezen nem hülyeség, hogy az számít, hogy mikor veszed át, amire neked, mint vásárló, túl nagy befolyásod nincsen, mert hát csomó minden közbeért a gyártó részéről is. De az a lényeg az, hogy aki még a kedvezményes időszakban rendelt, de később kapja meg, nekik ők állták a különbözetet, tehát nem. Ját rosszul a vásárló, úgyhogy az ilyen akciókkal meg lehet támogatni ezeket még.
1: Na, ilyen szempontból milyen korrekt a magyar támogatási rendszer, hogy ott ugye az volt, hogy a megrendelés dátuma számított, és nyilván adtak rá egy, nem tudom, talán 180 napot, hogy azon belül meg kell, hogy érkezzen, de ez szerintem több korrekt, ezt a névetek átvehetnék tőlünk. Igen. Ja.
0: De ha már arról beszéltünk, hogy ugye csökkennek az autórek, vagy csökkenhetnek az autók, reméljük, hogy nálunk is, szerintem aminek még befolyásolhat arra, hogy csökkenhetnek Magyarországon az elektromos autók legalábbis. Az a BYD meg belépés a magyar piacra, ha jól sejtem, már most októberben két helyszínen is kereskedést nyitott a BYD, pontosabban két nagyon ismert magyar céget, a Walliszt, itt szerintem a BMW kapcsán mindenki ismer, és a Duna autót, ami meg amúgy is egy ilyen fogalom volt mindig így a, a, az autóvásárlók körében, szóval ezt a két céget bízták meg, és így dél és Észak-Budán egy-egy helyszínen megnyílik a bívárdi szalon. Három igen népszerű, vagy akár is kettő igen népszerű, meg egy ígéretes modellel, akkor inkább így mondom.
2: Na, melyiket hova sorolod?
0: Hát a, a népszerű az mindenképpen a, a delfin, vagy dolfin, hogy hangoló mondjuk illetve az Attó 3 ami még a Yuan uh-huh. Plus néven megy kint, ugye ez a kettő, ez nagyon brutál, de a Kínában is. Uh-huh. A Dolphin azt áprilisban vezették be, és 260 ezeret adtak el április óta Kínában belőle. Valami egészen brutál. Az ígéretes, de nem váltotta már reményeket az a Seal, ami meg hát most nem szeretnék pálcát tenni felettük, de hát a számok alapján egyébként bukásnak tűnik. Ugye ezt a Model 3 vetétársaként vezették be Kínában, az az ár, Akra ugyanaz még a forma is, meg meg felszerehetség, meg minden, és abból meg egy ilyen 68 ezer fogyott el idén, de csak azért, mert szeptemberben bemutatták a plugin in leadtak 14 ezret, különben 50 ezer fogyott el, ami a biverdi száméhoz képest elég kicsi, szóval szerintem ők is többet vártak tőle. De egyébként műszakileg az autó nagyon-nagyon rendben van, a legújabb, legmodernebb platformjuk van alatt, szóval aki azt vesz, hogy nem jár rosszul semmiképpen. A lényeg az, hogy ez a három típus jön Európában, és szerintem egy jó választás, egy jó
1: merítés. És akkor Európában csak tisztán elektromos hoznak most? Igen,
2: igen. Én meg vagyok egyébként a seal a, a rossz szereplésén lepődve, mert uh, én is egy jó autónak tartom, kinézetre is teljesen rendben van. Én úgy gondolnám, hogy egy, egy kínai méretű autópiacon jóval nagyobb keresni a valója kéne legyen ennek a modellnek, pláne hogyha megnézzük azt, hogy külső szereplőként a Tesla is milyen jól szerepel, hogy nem
0: uh, tud. Igen, az igazság, hogy ott, ott még a öregedő, vagy ugye frissítés előtt álló Model 3-ból, pontosan dupla nyitattak el Kínában, mint a seal Én azért, amit olvastam a seal ilyen kínai teszteket, hát nem rossz, de azért ott a tesztelők elég sok olyan csiszoratlan dolgot találtak rajta, Igen. ami lehet, hogy az embert inkább a másik gyártó felé ö, viszi. Meg azért nem, én egyébként nem vagyok benne biztos, hogy némelyik autogyártó, és ezen személyesen Elon Muskot is ide sorolom, mint autogyártót, hogy nem becsülje alul azt, hogy az emberek mennyire, vagy mennyire gondolkodnak prémium, meg nem prémium autóban, így a fejükben, és mit hova sorolnak. Tehát, hogy a Tesla-nál, amikor, amikor viszi le az árakat, akkor lehetséges, hogy ésszerű lehet volna egy olcsó márkát kitalálniuk, és, és ott árulni olcsóbb autókat, és prémiumnak megtartani a drágább autókat. A szeletőjevásárlói szokások változnak, és a márkák nem számítanak ennyire az embereknek, de például a BYD alapvetően az olcsó,. Kis autóiról ismert Kínában, be lehet vezetni egy drága prémiumot is, de az a lehető, hogy úgy járnak, mint a Volkswagen a, a Fétonnal járt annó, hogy annyira kora audit vettek a Volkswagen-esek, és, vagy a, a német márka hívei, és nem Volkswagen-t.
2: Kínában egy kicsit más valahogy, nekem az az érzésem, egy kívülről a, a brendeknek a, a megítélése. Tehát, hogyha csak azt nézitek, hogy a Dongfeng, ami ugye pont lengyelországba hazafele a Nitrai autósóra, beugorra megnéztem a, a Voját névre keresztelt prémium márkáját. Ott is gyakorlatilag évről évre változtatják a márka neveket. Most is idén is bevezettek valami, már nem is tudom mi volt a, a márka név, most föl van tüntetve már a kocsik hátulján. És a, a típus neveket is. Erőszakkal Márkus megtartott. Is. Igen, igen, igen. Tehát hogy, hogy nincs, nincs akkor a márka hűség, meg márka érték, mint, mint itt nálunk Európában, hogy a BMW, meg a Mercedes, meg az Audi, hogy ezek aztán a, a prémium márkák. Ez lehet, hogy így van, igen. igen. Tehát ott hát az abból is é, Igen, és az abból is
0: látszik, hogyha megnézitek, hogy, hogy ami szerintem az európai gyártókat váratlanul érte, hogy még az elektromos modelljeikkel is piacot vesztenek Kínában, az más dolog, hogy eleve kicsit lemaradtak erről a vonatról, mert a, a, a vásárolók nem annyira márkahűek, mint gondolták volna. Nem mondja azt, hogy ő ezt a német prémium márkát fogja megvenni, mert ebben bízik, hogyha lát egy Niót, aminek nincs múltja, de neki nagyon tetszik, meg nagyon high-tech, meg minden, akkor a számok alapján látszik, hogy ezeket is megveszik. És szerintem lehet, hogy igazad van abban, hogy ott máshogy visszajönnek a márkákhoz az emberek, vagy nem számít annyira.
2: Egyébként gondoljatok bele, hogy a mikorosztályunk, aki mondjuk mostanra él el oda, hogy meg tudjon fizetni egy akár egy drágább elektromos vagy nem elektromos autót, teljesen mindegy, hogy miért, ő amikor gyerek volt, akkor nem egy olyan környezetben nőtt föl, mint mi, ahol, ahol látta meg az utcán voltak az autók, hanem csak bicikliket látott az utcán. Gyerekkorában. Tehát, hogy nincs hova visszanyúlni a gyerekkori emlékekből, hogy neki, neki melyik autók tetszettek, melyik márkák azok, amik, amik imponáltak, és mi az, amire azt mondta, hogy hú, majd ha egyszer gazdag lesz, vagy, vagy sikeres lesz, akkor olyat fog venni. nincsennek Kínára hiányoznak. gondolsz? Kínában, igen, ezek teljesen Kínában, hiányoznak uh-huh. Kínában. Uh-huh. Tehát, hogy ott, ott bármelyik új márka kb. ugyanakkor a uh, jelentősséggel bír egy... Uh, korunkbeli vásárlónak nagy valószínűséggel, mint a Mercedes hogy a BMW.
1: Így van, egy, egy nagyon érdekes példa jutott eszembe. Ha elimtennék ugyanezt az autót Polestar és Volvo logóval, száz százalék, hogy a Volvo-t venném. Uh-huh. Ugyanaz a gyártó, ugyanaz a technika, tudja az agyam, hogy ugyanaz van mögötte, de a Volvo az az én agyamba beégve egy ezer éves, biztonságos, robustus, stb. képe és lehet, hogy tök ugyanazt a darabot kapnám Polestar néven, én a Volvo-t választanám.
0: Igen, én a, én a Polestar kapcsán nem fogalmazok ennyire egyértelműen, mert nekem, hogy az agyam már átállt áll, arra, hogy az egy Volvo, sőt, nekem az a bajom, hogy én, még, én nem, nem igazán látom a differenciálást, hogy a GBS hogy gondolta, hogy mi a különbség a Volvo és a Polestar között, mert számomra se formában, se minőségben, se, tehát, hogy úgy, kb. ugyanoda vannak pozicionálva hasonló áruk van, tök ugyanúgy néznek ki, Nekem még
2: mind a kettőt tetszik, de hogy, na mindegy. De, de a végeredmény, a, a, bocsánat, a végeredmény ugyanaz, amit Szöcskés mondatott, és a Volvot vennéd, mert az olcsó. Nem,
0: nem, nem tehát azt mondom, hogy, hogy, hogy nyilván az ár az ilyen szempontból döntő lehet, de én nem a poszt, tehát önmagában nem írnám így le saját magam, viszont amikor azt láttam, hogy mennyibe fog kerülni a Volvo XC30, és, és azt láttam, hogy mennyiért a versenytársak, más márkák ugyanannyiért mit kínálnak, nekem az első gondolatom az volt, hogy ki az, aki ennyi pénzért nem egy Volvo-t fog venni. Aztán lehet, hogy azért, mert a mikorosztágnak a Volvo az, az bocsánat, EX30 az, igen. Szóval hogy az EX30, hogy, hogy lehet, hogy a mikorosztágnak még a Volvo az egy ilyen prémium emlékként van meg és azért, és egy fiatalabbnak lehet, hogy ez már tökre nem számít, de én azt mondanám, hogy egy ugyanannyiért és most nem fogom egyik már cserózni, nem ez a cél, de ugyanannyiért egy más kevésbé prémium image autót lehet venni meg egy Volvo-t, akkor én biztos a Volvo-t venném nem azért, hogy az utcában lássák, hogy Volvo van, hanem én tudat alatt van, jobban megbíznék abban, hogy a volvo többet kapok azért a pénzért, ami lehet, hogy nem így van.
2: Na, ezek, ezek a berögződések hiányoznak Kínában. Lát, mert mindegyik lát. új márka. A Tesla is új márka, a Mercedes is kvázi új márka, a BYD is új márka, nem fog ragaszkodni egyik
1: Lehet, hogy a Volvo, a Polsztárral egy ilyen tesztet végez gyakorlatilag, hogy mennyire nyitott az európai vásárló egy újonnan bevezetett névre.
2: Kicsit költséges hát, közvéleménykutatás, de. Ugye a posztár, azt ne felejtsük el, hogy a posztár az eredetileg a Volvo-nak a prémium, nem prémium. Igen, nem a egy tökéletes teljesítmény. Más volt. Igen. A Volvo-nak az AMG-je volt. <gül> így van, így van. És ez, és ez nálunk valószínűleg ismeretlen, mi, mi kevésbé tudunk erről, de én azt feltételezem, hogy azokon a piacokon, ahol a Volvo erős uh-huh. volt, ott ezt a márka nevet valószínűleg ismerik. Tehát erre a piacra lőhet a a Geely ezzel, én úgy gondolom, és abban remények, e,
0: valamit ki tud hozni. Illetve, ha Amerikára gondoltok, Amerikában a Volvo egyértelműen a kombik ként van beazonosítva, ez a családi nagy hodály, tehát kevésbé uh-huh. kevés uh-huh. az európai prémium image, mint ami, mint ami nálunk itt, hanem inkább ez a családi uh, harckocsi és egy ilyen uh-huh. nagy puttonyos uh, él az emberek uh, fejében, és szerintem ott a a posztárnak ezért lehet keresni valójában mert az több friss másik nincsen, tud operálni. De ha már a kínai autókról beszéltünk, akkor beszéljünk kicsit erről az EU vizsgálatról is. Szerintem a podcastban még erről nem beszéltünk. És azért írtunk róla most egy új cikket, néztem, hogy amíg én voltam addig Szabolcs már írt egyszer, erről mondom, nehogy ugyanazt írja meg, Na de most az volt az újdonság, hogy most már ténylegesen elindult az EU-vizsgálat, de csak belengedtek, hivatalosan október 4-én, és erre az EU honlapján találtam hivatalos sajtóközleményt, meg ott idézték az Európai Tanács elnökét is. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy az Európai Unió vizsgálatot indította a kínai Villanyautok, illetve a teljes kínai beszállítási lánc kapcsán, ami egy elég fontos kitétel szerintem. Mert úgy érzik, hogy Kína a kereskedelmi szabályokkal és a WTO szabályával ellentétes támogatást nyújt. Ezeknek a cégeknek, hogy alacsonyan tartsa az árait, illetve az exportot támogassa, és így keresztbe tesz az európai autógyártóknak, és ezért tudnak olcsó villanyautokat gyártani. Ezzel vannak a a koncepciója, és ezért nyomozni, vizsgálgatni akarnak, és akár már 9 hónap múlva a büntetés szabhatnak ki büntetővámat azokra a cégekre, amiknek úgy érzik, hogy, hogy fennáll ez a gyanú, vagy hogy megalapozott, de legfeljebb 13 hónapig tarthatnak ezek a vizsgálatok. Ez a kivatalos része a közleménynek, aztán kíváncsi lennék, hogy ti mit gondoltok erről.
1: Kicsit nekem az jut eszembe, hogy a... A kínai webshopokból ingyen postával rendelhető bármi. Hát az nyilván nem egy fenntartható dolog, hanem amögött is egy, egy állami támogatásnak, az exportérinkítésnek a belső piac, vagy a belső gyártás, munkahelyteremtés, tehát ilyen gondolatok kellnek, hogy mögötte legyen, hogy az ennyiért ilyen áron működni tudjon, hiszen nyilván nem lehet Európába elhozni egy itt 20 ezer forintért kapható terméket szállítással együtt három ezerért.
2: Gyakorlatilag ingyen szállítják
0: Kínából ezek a webshopok, jó, egy dolláros, ne, névleges
2: de. szállási de erre nem lehet egy gazdaságot építeni, tehát, hogy ott azért nem, nem hiszem, hogy minden ilyen mögött állami támogatás támogatás, megkereslet, élénkítés meg mit tudom én mi áll. Tehát ezt azért nagyon nehezen tudom elképzelni. Na, de nem akkor mi Annyira már... már nem
1: nyomott a költség.
2: És azt annyira jár jár már régóta... a kínai cuccok. Azt helyen. már régóta
0: pedzegetik, hogy több kínai autógyártónak állítólag ténylegesen támogatást folyosít a kínai állam, és hogy ez a könyveréseikben valahogy trükkösen van megoldva, mert hogy valami, egyszer olvastam róla, bocsánat, nem emlékszem részletekre, valami olyan kategóriába van benne, amit nem kell részletezniük, és hogy általában abban vannak benne ezek a pénzek, amiket nyújtanak. Hogy ez mennyire igaz, meg mennyire van így, azt lehetően az a vizsgát kideríti, nincsen túl nagy
2: Na de ezt eh, lehet ott képzelni, felé. A, a BYD központi eh, eh, könyvelését odaadják az EU biztosoknak. És Na most ugye az az
0: érdekes, meg. hogy ha,
2: ha nem működik együtt
0: valamelyik gyártó, és nem adja oda, amit az EU kér, akkor megmondhatják azt, hogy nem működtek együtt, akkor ők úgy veszik, hogy elismerték ezzel. Tehát, hogy a jogalapot találhatnak arra, hogy kiszabják a büntetést. Én abban nem vagyok biztos, hogy ezt teljesen végig gondolták, hogy ez mivel fog járni,
2: ha ők büntet, büntetőmávokat kezdenek kiszabni. Térjünk azért még vissza, tehát, hogy egy, egy, egy kínai, egy kínában működő kínai cégnek a kínai könyvelésébe az EU-nak milyen jogon lenne bármiféle betekintése? Hogy ő kitől milyen? Tehát ezek olyan üzletizikok, amiket nemhogy, tehát hát, nem ő, a kínai most, vezetést is árulnak, nem nem a, a, alapve,
0: a alapvetően szerintem. Egyikünk sem jogász, ez lacit t kéne megkérdezni. Sőt, lehet, hogy ez annyira speciális, nem hogy ezt ő se tudná, de én alapvetően azért azt el tudom képzelni, hogy jön magába, ehhez nem menekvöző az EU-nak, de hogyha az a gyártó ezeket a termékeket az EU-ba importálja, és ugye a WTO-nak megvannak a szabályai arra, hogy mivel lehet, ugye ez a tipikus az régen a, a állandó amerikai-európai FESCO, az Airbus meg a, meg a boeing a állami támogatása, amit ha nem közvetlen, akkor közvetetten adottak meg, hogy akkor a Boeing-tól rendeltek katonai gépeket, és akkor így támogatták. Szóval a lényeg az, hogy, hogy nyilván ezt, ezt azért a WTO próbálja szabályozni, hogy milyen, milyen támogatást lehet adni a, a belső iparnak, de hogy ténylegesen elérnek ezzel, valamit az EU-nál, abban nem vagyok biztos már csak azért sem, mert ugye nagyon sok európai gyártónak egyrészt nagyon nagy piaca Kína, és kint vegyes vállalatokban működnek, és ha oda csap egy kicsit a kínai kormányzat, akkor az nagyon sokba fájhat nekik, mert most ugye az nem európai márka, de a nissan olvastam a napokban, aki ugye igen csak lecsúszott erről az elektromos hullámról, ami furcsa, egy a lift után kimondani, de hát ugye látjuk, hogy, hogy mi történik a Nissan-nál, vagy hát inkább az a baj nem látjuk, hogy mi lenne, és ugye pont arról szólt egy cikka a napokban olvastam, hogy Kínában mennyit csökkentek most már, minden hónapban 30 okat esik a Nissan eladása, és hogy a Nissan profitjának 34% a Kínából származik és a Volkswagen-nek is nagyon nagy piaca volt Kína és biztosan benne, hogy nagyon nagy része a profitnak onnan származott, nem tudom mennyi, mert erről nem láttam számot, de szóval ez sokba fájhat nekik. A másik meg az, hogy ha elkezdik vámokat erheli, úgy unblock a Kínából importált autókat, hanem azt mondják, hogy márka specifikusan elmondjuk, nem tudom, kapet plusz 20%-os vámot a kínai autó európai importja, azért akkor mondanék egy pár olyan típus nevet, mint a Cupra Tavascan, a BMW x 3 a Tesla Model 3, gyakorlatilag az összes új Smart, a Volvo és a Polestar modellek, ami oké, okay, gíri de de mégiscsak európai cégnek tekintjük őket. Szóval, hogy nem csak a kínai márkákon fog ez ütni, hanem azokon az európai autókon is, amit Kínából hoznak Európába. Vagy hát
1: lehet, hogy ezek a gyártók együtt működnek majd a vizsgálatban. Lehet, lehet
2: de nyilván ez, nem ezek a gyártók kapják az állami támogatást nagy valószínűséggel. Ehm,
0: Tehát, hallottam, em, hall, hallottam olyat is, vagy olva, inkább azt mondom, hogy olva nem hallottam, olvastam olyat is, hogy ennek a burka támogatásnak az egyik mondja az, hogy e, visszaigényelhetnek bizonyos adót, nem a részletekben nem mennék bele vissza, hogy a cégek bizonyos adót, hogyha exportra szállják az autót, tehát vannak ilyen megoldások, és ennek kapcsán mondta valaki, vagy olvastam, hogy ez valószínűleg például a tesla nem vonatkozik, mert ők a, a shanghai free trade zone van a gyáruk, és ezért ők eleve mentesülnek adók alól, tehát nincs mit visszakapniuk. De lehet, hogy az EU mondjuk erre azt mondja, hogy hopp, ott nem kell adót fizetni, ott működik a gyár, akkor ez egy támogatási forma. Tehát ilyeneket kitalálhatnak
2: most erre mit mondják, tehát, hogy uh, akkor hozzon létre az EU olyan környezetet, amiben megint csak uh, támogatják a, 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 az autógyáraknak a működését. De szerintem itt nem, nem ez a fő probléma, tehát egyáltalán itt ez a tipikus esete, hogy rossz a kérdés. Tehát, hogy nem, nem az az elsődleges probléma, hogy a, a kínaiak támogatják a vagy nem támogatják az autógyártásokat, hogy azt tudjon exportálni. Hanem az a fő probléma, hogy az európai autógyártásban az elektromos autók szerepe az, az minimális, nem futott fel eléggé a, a kínaihoz képest, és, és elektromos autó technológiában a kínai cégekre kénytelenek támaszkodni az európai autógyártók is. Tehát, hogyha egy BMW, egy Mercedes Kínában hatékony eladható elektromos autót akar gyártani, most remélem, hogy nem mondtam rossz márka neveket, de hogy, hogy ezek ugye keresik a kínai autógyártó partnereknek a, a technológiáit, hogy, hogy arra építkeszessenek. Miről van szó? Miről beszélünk?
0: Jó, hát igen, nyilván az a fő probléma, hogy nem elég versenyképes az európai állkámos autó, nem? Tehát ezt rövid, lehet összefoglalni. Igen. Most ezt meg lehet próbálni vámokkal, segíteni rajta, csak az, nagyon visszaüthet. És ugye hasonlót láttunk Amerikában is, amikor egyébként szerintem jogosan az EU megegyezte a Biden adminisztrációnak, hogy tök jó, hogy kitáltatok ezt a támogatási formát, de most akkor ezzel büntetitek az európai autógyártók termékeit Kíná... Egyesült Államokban, ugye, hogy nem kapnak támogatást, a... mert az akkumulátor nem ott készül. Most ehhez képest ugye vannak ilyen kereskedelmi megállapodások a két ország, vagy hát az EU meg a USA között, amiket nem kéne ezzel felrugni. és ott még mindig nem, nem egyértelmű, hogy, azt az, EU, hogy azt az USA hogy oldotta föl, de ugye tárgyalások folytak ö, elég magas szinten erről. Úgyhogy nem egy egyedi történet, ami Kínával kapcsolatban az USA-val kapcsolatban, kicsit más irányban, de hasonló problémái vannak az EU-nak. Oké, okay. jó, hát... Ö, Meglátjuk, mi lesz ebből a vizsgálatban, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit szülnek meg erre. Viszont volt itt még egy utolsó témánk, ami a TESZ-a német gyára kapcsán jött elő, és azért gondoltam, hogy beszélünk róla, mert elég sokszor beszélünk a magyar akúgyárak által felvetett problémákról és kérésekről, és a környezeti károkozásokról, illetve hogy mi az, amitől félnek a lakosok. És ugye a tesz nyílt ez a német gyára most már talán másfél éve, aminek kapcsán a, ottani egyik nagy magazin a Stern egy leleplezőnek szánt riportot készített, két riportere beépült a gyárba, felvették őket, mint alkalmazottak, és uh, utána írtak egy nagy cikket a, a, a tapasztaltakról, ami nekem a legérdekesebb uh, az volt, hogy igazából hivatalosan lejelentett adatokat tartalmazott a cikk, tehát nem valami eltitkolt, hullákatástak elő, már ennél is áttételesen a, a földből, hanem olyan számokat közölt le a Stern, amiket a Tesla hivatalosan lejelentett a hatóság felé, vagy a hatóságoktól tudtak meg. Például, hogy másfél év alatt 26 üzemzavar volt a gyárterületén, ami a legkisebb problémától egészen komoly környezeti problémáig bármi lett, tehát ez nem azt jelenti, hogy 26-szor nem tudom én kigyulladt az épület. Ümm, illetve, hogy valami 200 akármennyi alkalommal kellett mentőt hívni a gyár területére. És ezek kapcsán ugyaneinten egy felháborodás volt a, a német sajtományítva a kommentekben. Aztán elkezdtek kiderülni egyéb részletek, azt nem mondom, hogy előtt teljesen ez a botrány, mert nyilván ezt mindenki pártállástól, meg függően olvasta, de az ottani ö, kormányzat most már többször ö, ö, állást foglalt ebben az ügyben a Brandenburg tartománynak a helyi tisztségviselői, meg minisztériumai, akik elmondták, hogy gyakorlatilag egyetlen egyipari életesítményt nem ellenőriznek annyiszor, mint a tesztának a gyárát. Valami 40 alkalommal voltak az első évben, kint az ellenőrök 20-sok alkalommal tavaly, meg idén is már több, mint 20-szor, és hogy ezek nagyon sokszor bejelentés nélküli meglepetésszerű ellenőrzések, és ők semmi olyan dolgot pedig nem találtak, ami kirívó lenne más hasonló méretű épületési pényekhez képest, illetve hozzátették azt is, hogy figyelembe kell venni, hogy ez egy aktív építkezés is, és hogy külön kell választani azt, hogy mi történik a gyárban, és mi történik az építkezésben, ami nem azt jelenti, hogy semmi felelőssége nincs meg a hogy valami kókler beszálltott víz meg, és az nem tartatja be az építkezésen a szabályokat, de hogy ugye nem biztos, hogy össze lehet vetni egy, egy másik autógyár balasztató statisztikájával azt, hogy ott az építkezésen valakinek. Megy a bokája, mert egyébként ezek a baleseteknek egy jelentős része olyan volt, hogy megbotlott valaki az egyenetlen talajon, vagy egyéb dolgok történtek, és magában az autogyárban másfél volt alatt három darab súlyos balesetet fel a gyárak. A minisztériumnál, ami egyébként nyilván hárommal több, mint kellene, de hát egy ilyen gyárban sem nulla. Ezeknek a
2: száma sajnos. Igen, itt, itt nekem az egyik fő probléma azon túl, hogy már kiállhatna lapáttal elegyengedni ezt a földet, hogy ne legyen egyenletlen a felület, hogy ugye az egyik, amit mondtál, hogy nincs külön válasz az építkezés és a, a gyártás statisztikája, a másik pedig az, hogy más gyártóktól, vagy más gyáraknak, a, vagy hasonméretű gyáraknak az adatait nem tesszük mellé. Így, szerintem nagyon kevesen vannak, akik kontextusba tudják helyezni ezeket a híreket, tehát hogy ez, ez a hangulatkeltésen így ebben a formában, vagy az a hangulatkeltésen kívül ebben a formában semmire nem jó ez, a, ez az adatkozlés.
0: Hát egy más gyártot megelmített egyébként az eredeti cikk, az audi az Ingolstadt gyáráról mondta, hogy harmadannyi baleset van benne, mint a Teslánál. Ugye itt egy gyárat emeltek ki, nyilván meg lehet kérdezni, miért az az egy gyárat. Miért nem a teljes német autóipart? Ott már láttam olyan számot valahol, hogy ezer főre 16 baleset jut, míg a Tesla-nál ez 22 volt, de ugye megint csak ezben az építkezés is benne van, nem csak a, a gyárnak az üzemetetés. És én megnéztem a Német Biztosítók Szövetségénél a típadára lebontva ott volt, hogy mik a legveszélyesebb szakmák Németországban, és az építőipar volt a legveszélyesebb, hogy magasan ezer főre, vagy ezer munkásra 47 baleset jut, tehát akár egy ilyen építkezés felfelé húzhatja az átlagot. Nyilván ez jó igen, lenne de, almát az almával összehasonlítani.
2: Igen, igen, de még, még egy autogyártó kiemelése sem jelent semmit, mert lehet, hogy kiemelte a, a legjobb statisztikával rendelkező autogyártót, miközben a, nem tudom, BMW, Mercedes, Volkswagen, meg sokkal rosszabb. Most mondtam valamit, tényleg nem tudjuk, de, de amíg nincs mellette ez egy, egy ilyen sor, meg sőt, nincs időbeni változás, hogy mondjuk honnan, hova jutottak el, addig, addig ezek, szerintem az égvilágon semmit nem jönnek ezek, ezek az adatok.
0: Hát igen, azt azért, és az tényleg csak a, a koreccse kedvéért én, én hozzátenném, hogy a másik az, hogy ezek az autógyárak száz éve működő cég, nyilván nem mindenki száz éve dolgozik ott, mert akkor már nem élne, Na de nem biztos, hogy fair egy olyan autógyára összehasonlítani valamit, amelyik másfél éve nyílt, és 11 ezer teljesen új munkást kell meg új gyártási kialakítani, egy olyan gyára, ahol mondjuk 30 vagy 40 éve folyik a termelés, és, és mondjuk évente, nem tudom én, 10 nyúj új ember jön, mert 10 százaléknyi új megy, de nem arról van szó, hogy 11 ezer embert kell fölvenni másfél év és betalítani. Szóval ez így nekem se teljesen korrekt, de szívesen látnék egy, egy korrekt összehasonlítást. Próbáltam keresni, és sajnos a, egyedül a, a BMW-nek és a, hm, azt hiszem a Volkswagen-nek találtam a webodán adatot, de nem ugyanabban a mértékegységben, ezért nem kettettem bele a cikbe, mert a sternek a számai az ezer főre jutó balesetet mutatták, míg a német autogyártók millió ledolgozott órában mutatják a saját statisztikáikban a baleseteket, tehát a kettőt nem tudtam összehasonlítani. Most próbálhattam valami éppen hogy hány millió órát dolgoztak a tesztán az elmúlt másfél évben, de hát ez
2: csak egy tipp lett volna. Szerintem térjünk át a kommentekre, hogyha...
0: Térjünk át a kommentekre. Okay. Mm, nézzük. Na, bocsánat, csak oda kell tekernem, hogy ne maradjon ki egy se, csak fejeből mondjam. Van egy visszatérő kommentünk egy ideje, megy a beszélgetés annak kapcsán, hogy valaki jelezte nekünk, hogy az Eon üzemeltetési területén, vagy ellátási területén az áramszolgáltató megkereste egy ismerősét, hogy akkumulátort szeretnének telepíteni a telekre. És... Kíváncsiak voltunk, hogy itt mégis ez valami egyedi eset, vagy valami programban. van, és úgy néz ki, hogy ez egy program az eon és egy 50x60x135 centiméter méretű akupakról van szó egyébként, és havi 8000 forintot fizetnek a tulajdonosnak, hogyha megengedész a telekre a telepítség. Egy olyan furcsaságot írtak, hogy a villanyórába akarják ezt bekötni mindenképpen valami miatt nem az utcára közvetlenül, amit nem teljesen értett a tulajdonos, de te valami műszaki oka van, hogy onnan akarják ezt működtet?
1: Hát itt érdekes kérdés, hogy 8000 forint az a vilányúra miért oldalánról fogyott energiát fedeznie kell, vagy ez egy ilyen területhasználati díj, vagy bérleti díj, ami a fizikai mérethez kapcsolódik. Én kíváncsiságból hozzánéztem a Tesla Akuját, és a Powerwall 3 az ennek ilyen durván a harmada, fizikai méretben, és az 13,5 kWh tartalmaz meg a múgy invertert is, de most ha az invertertől eltekintünk, akkor ebből kiindulva, ha hasonló energiasürűséget feltétezzünk, akkor ez nagyságrendileg egy ilyen 40 kwh pak
2: lehet. még erősoros. Erre utca szinten nem hm. elég, nem.
1: Azt írta, azt hiszem a kommentelő, hogy több embert is megkerestek ott a környéken, utcában akármi, tehát, tehát lehet, hogy nem egy ilyen pak fogja ellátni az utcát, hanem valamiért decentralizált lesz. De az is lehet, hogy azért kerestek meg több embert, hogy hát ha valaki engedés, és mindenki lepatintotta ezt, nem tudom, ez így nem derült ki. Uh-huh. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mire elég 40 kwh attól függ, hogy mi a cél. Ha az a cél, hogy a feszültséget stabilizálja, akkor én tudok konkrétumot mondani, ugye a volti töltőt használom már hónapok óta, és nekem ahhoz, hogy 2.53 alatt maradjon a feszültség, naponta ilyen 5-8 kwh tölt az autóba töltő. Tehát ha ennek a akunak is csak az lesz a cél, és csak akkor kezd tölteni, amikor túllépni a hálózati feszültség a limitet, akkor nem tűnik kevésnek a 40 kilovattúra. Nyilván attól is függ, hogy mennyi napelem van a környéken. Ha viszont ezt egy ilyen viszonylag butamódon napkeltekor elkezdenek termelni, a napelelőek rögtön elkezdi beletölteni a helyet, hogy visszaküldene a hálózatba, akkor pikpak tele lesz, és akkor, akkor tényleg minden második házhoz kellene egy ekkora pak lehetséges, ott nagy napelemek vannak. Én,
2: a
0: szolgáltató letelepíti nekünk a házakhoz a napelemeket, amire előbb beszélünk. És még
2: fizetés érte.
0: És úgy, és érte, ez a lehető legjobb megoldás. De vicelető valószínűleg, hogy ez az utca szintű szabályzás tényleg az simt, hogy mekkora az utca, meg hány a peremes házon az utcában.
2: Jó, de ez mindegy. Egy ha valakinek program, van. Ha, még... esetleg lesz, lesz erről még információja az olvasónak, akkor ezt megköszönjük hát igen. Vagy
0: ha az EON-tól valaki szeretne minket megkeresni ezzel kapcsolatban, egész nyugodtan mert kíváncsiak lennénk. Oké. Okay. Elektromos árak ára kapcsán pontosabban, hogy mennyire veszi meg a szolgáltató. Ugye az adás erén beszéltünk arról, hogy most már lehet, hogy nem nettó, nem bruttó 5 forintot is lehet Magyarországra ezért kapni, úgyhogy mindenki kezdheti a, a Rolls-Royce-ra befizetni az előleget. Viszont ö, több európai országból írták hallgatóink, hogy náluk mi a helyzet. Ausztriából írta valaki, én forint azokat forintra átszámoltam, hogy értelmezhetők legyenek az eurós árak Magyarországon. Ausztriában 73 forintért veszik az áramot, nem tudja, a fogyasztó, és 33 ér veszik meg a szolgáltató a túltermelést tehát nagyjából 50%-os ára, mondjuk így. Nem írta, hogy honnan, de szintén Euróba volt megadva az árat, 89 forintért veszik ők az áramot, a szolgáltató 46-ért meg tőlük, tehát megint csak nagyjából 50%-os áron. Úgyhogy nem tudom, ez mennyire reprezentatív, de szerintem, hogyha itt a 70 forintos áram helyett 35 meg a szolgáltató, azt már valószínűleg is korrektnek tartanánk, Nem
2: sokkal jobb lenne, mint az öt forintos lebegtetett, vagy, vagy egyedülre beharangozott ár.
0: Jó, és volt még egy komment ebben a kategóriában, ami szerintem nekem szólt, mert én mondtam azt egy fél mondattal a mondkoradásban, hogy Sokáig nem tartható az, hogy központilag meg vannak szabva az árak, amik a valósággal nincsenek összhangban. Csak azt írta, hogy hát ő ezt nem érti. Miért mondtam ezt? Mert miért kéne az államnak változtatni az árakon, amikor még a, amikor bármelyik szlovák tarifa kedvezőbb a magyarnál, akkor miért mondom én, hogy Magyarországon nem tarthatók ezek az áramárak? Én a szlovák tarifákat nem is, erről nem tudok beszélni. Én csak azt mondtam, hogy, hogy alapvetően elv, elfként az nem tud működni, hogy a valóságtól elrugaszkodott kőbevésett árakat határoz meg egy ország, mert amikor a piacon többbe kerül az elektromos áram, akkor ezt valakinek ki kell fizetni, vagy az állami költségvetésnek, vagy egy magáncégnek, amit a veszteséges lesz és nem fejleszt, nem tudom, hallottatok a ilyenről, ahol elmaradtak a fejlesztések az elektromos hálózaton, mert veszteségesek voltak a cégek évekig, vagy nekünk kell a költségvetés, ugye az meg a magyar adófizetők zsebehez kipótolni, akkor meg valakinek az áramszámláját mindenki fizeti, szóval szerintem ez sehogy sem jó, tisztább helyzet, hogyha piaci viszonyok vannak, és szociálisan meg azt támogatja az állam, aki ezzel szociálisan rászorul.
2: Ez egy érdekes adalék, most így Lengyelországba beszélgettem, a Norvég Autóklubnak, vagy Elektromos Mobilitás Szövetségnek az egyik emberével, és szóba került a nagyon olcsó vízenergia Norvégiában, és hogy nekik a, a legfontosabb jövőbeni fejlesztés most az, hogy összeköttetést építsenek e, Európa e, többi országával, ahová ők exportálni tudják ezt az energiát. És ugye ezt ellenzi a lakosság egy jelentős része, mert attól tartanak, hogy emiatt meg fog ugrani az áramára, hiszen a nagyon olcsó, Norvég vízenergiát elkezdik majd olyan országba exportálni, ahelyett, hogy eladnák olcsón nekik, ahol többet fizetnek érte, és hát nyilván akkor ők is magasabb árom fogják kapni, tehát ők is versenyezni lesznek kénytelen az áramért. Viszont itt a probléma abban van, amit ők nem látnak, hogy annyira alacsony Norvégiában a vízerőművekkel termelt áramára, hogy nem éri meg, ilyen erőműveket építeni, meg karbantartani. És ezeknek a, az állaga kezd leromlani, és nem tartható a, a végtelenség, hogy ezek működjenek, mert senkinek nem éri most per pillanat befektetni ebbe, mert egyszerűen nem, soha nem térül meg ilyen áron a befektetés. Tehát elkerülhetetlen az, hogy, hogy kilépjenek az európai ö, piacra, és, ö, és eladják a, ezt az áramot, amivel fönte viszik. Tehát, hogy, hogy náluk is vége van az olcsó, áramkorszakának legalábbis nagyon úgy tűnik egyelőre. Ez csak ne, egy ilyen Nekem, eb...
0: nekem ebben az a fura, amit mondasz, hogy hát az elektromos áramárának nem csak a termelés költségeit kéne fedezni, hanem bele kellett volna építeniük a karbantartás, meg a, hogyha mondjuk 20 év kell építeni, annak a költséget is. Tehát nem is értem, hogy hogy van az, hogy nem tartalmazza ezt.
2: Forószínűleg nagyon sok épült. Érted, és mivel nem tudják exportálni az áramot, hanem ott, ott be, le van, tehát be vannak zárva ebbe a kör, most mit tudom, a, a svédek tudják még átvenni, de náluk is van bőven mm. elég energia, ezért tudnak akumula- tisztán működő akkumulátorgyárakat építeni, emiatt ott, ott, ott nagy, egyszerűen nagyon alacsony a verseny miatt az ára már, és egyszerűen nem, nem tudják ezt kigazálkodni már belőle. Tehát ott nem, nem államilag meghatározott árak vannak, hanem, hanem, hanem így alakult a piac, de ez, ez visszajár a el Legalábbis talán ez az, amit így ki tudtam hámozni a beszélgetésben.
1: Talán kezdjenek el zöld hidrogén gyártani, és azt könnyebb lesz eladni Európában.
2: Hát ugye ők, ők már az utóbbi években laci voltak erről cikkei, felé, Dánia, Britek, Hollandia felépítettek ki, legalábbis nekem most így rémlik, Ö, nagy feszültségű DC vezetéket, tehát, hogy, hogy ők elkezdték ennek az áramnak az exportját, de hogy ez ö, ott is ellenállásba ötközik. Egyébként, ami a másik ilyen érdekesség volt, hogy szoktuk mondani, hogy, hogy milyen könnyű a, a norveioknak, mert hát tele vannak pénzzel, és hogy ott sokkal könnyebb az elektromos átállás. Rákérdeztem a srácnál erről is, és mondja, hogy most Képzelje el azt a szituációt, amikor egy országban minden ötödik embernek a megélhetése valamilyen módon függ az olajipartól, Mennyire lehető boldog, hogy jön most egy teljesen új technológia, ami az ő megélhetése alól fogja kirúgni a, a, a széket. Tehát, hogy, hogy nem annyira egyértelmű ennek a, a dolognak a támogatottsága, tehát, hogy... Nekik sem annyira könnyű, a Norvégában sem annyira könnyű ez a szituáció, mint ahogy ez kívülről látszik.
0: Azért én még azt mondom, hogy ez egy picit valószínűleg túl van lihegve, vagy túl, túl, túl sok nem reális félel van ezzel kapcsolatban, mert az autók iparban azért az egy nagyon fontos kitétel, hogy van két milliárd és motoros autó a világon. Európában, jól emlékszem, talán valami 250 millió autó van, de fogalmam nincs már lehet, hogy rossz számra emlékszem. A lényeg az, hogy ezek még velünk lesznek 10-15-20 évig. Tehát nem arról van szó, hogy az új adásokban látunk, hogy már nem árulnak új benzinest, és a, ez mondjuk probléma, problémaként éli, meg az a gyártók kerek nincs megfelelő elektromos kínálata. Azért a meglévő autókban benzint meg vízet tölteni kell még évtizedekig. Nyilván tökéletű minőségben, vagy mennyiségben, na de ez egy több évtized alatt
2: levezényelhető átállás ebből a szempontból, nem? Oké, okay, csak most kezdete, hogy hogyha ennek az emberállománynak egy része az új mezők föltárásán dolgozik.
0: Lehet, Lehet az, hogy az, az már nyilván nem Az, fog egy, kapni, az egy speciális helyzet, ami
2: biztos, igen. igen az az Tehát, egy hogy azért rengeteg aspektusa van ennek, és, és egyébként meg az emberekben a félelem van, meg nem feltétlen biztos, hogy ez egy reális veszély, hanem, hanem az aggodalom miatt, és emiatt is ellenállnak a változásnak. Most nézd meg, Magyarországon is milliók állnak ellen az elektromolításnak mindenféle valós ö, ok nélkül, egyszerűen csak a változást hát, mert félnek. az
0: ország ötödének megéhet és az olajiparttól függ azért. Így van. Jó. Vagy nem. Akkor térjük, térjük, igen, térjük át a taxi. A múltkori így adásban beszéltünk a taxis elektromos támogatásról, hogy lesz nagyszabású program arra, hogy a taxis csak villanyautóra cselék az autóikat, és szerintem szöcskével elmondtuk, hogy ennek miért örülünk meg, mik az aggodalmaink. Ezzel kapcsolatban egy taxis azt írta nekünk, hogy a leasingelés az nem egy egyszerű történet, mert ha valaki egy normál használatra vesz autót, akkor körülbelül 15%-os thm kell fizetnie, míg ha taxinak veszi, akkor ez 35-40% illetve, ha katás, akkor nem tud áfát visszaigényelni, úgyhogy, úgyhogy nem annyira egyértelmű, hogy sorba fognak állni a taxisok ezekért az autókért.
1: Itt egy kicsit meg kellene különböztetni szerintem, hogy, hogy taxitársaságoknak írják ki ezt a pályázatot, nem taxinak. Tehát amennyire én tudom, a nagy taxis cégek saját flottával is rendelkeznek, nem, nem csak alvállalkozók a saját autójukat, vagy a saját bérelt autójukat hozzák és úgy taxiznak, hanem ők maguk is vesznek flottát, amire nyilván valamilyen véleti díjfejében ráülhetnek a sofőrök. És ők a célpontjai cél, cél ennek az új pályázatnak, a társaságok, nem pedig a egy autóval rendelkező magánzók.
2: Igen, hát tehát arra valószínűleg. Arról is beszélve, hogy esetleg az a ki nem mondott cél, hogy alakuljon egy olyan társaság, amelyik egy kiszemelt körnek a tulajdonában van, és így megkapja viszonylag olcsón az autókat.
0: Ez, ez elképzelhetetlen. Viszont volt itt még egy érdekes dolog, amit a hallgató írt, amiről én nem tudtam, lehet, hogy ti tudtatok, hogy a BKK 2025-től már csak elektromos és, és hibrid taxira ad ki új engedélyt. Nem
2: hallottam hát itt kérdés, a kérdés rá, hogy a hibrid
1: mi lesz? Plug-in hibrid lesz, vagy, vagy mild hibrid, ami gyakorlatilag benzines, de mindenképp üdvözlendő a változás.
2: Hát legalább nem
0: díze. Igen, valaki itt azt kérdezte a hallgatók közül, arra hivatkozva, vagy arra utalva, ugye, hogy több, több 10 milliárd mondom, szóval a 60 milliárd környéki állami támogatás lesz a taxi programra, hogy ő arra kíváncsi, hogy a taxi hol hogy jelenik meg az, hogy ő elektromos meghajtású vagy belsőgőse motorosban utazik-e, esetleg a támogatott taxikban olcsóbb lesz-e a tarifa, kb. erre utalt, mert hogy ugye azt a taxitársaság, állami támogatással vette meg, akkor olcsóbban lehet-e majd utazni
2: abban. Ezt én költőkérdésnek vettem. Ugye azt sokan nem látják, vagy nem akarják megérteni, hogy itt az állami támogatásnak nem az a feladat, hogy többet keresessen a taxis, <gül> hanem az, hogy a magasabb vételárat kompenzálja a taxisnak, tehát hogy a taxis inkább válaszza ezt, ezt a járművet a, a, a környezetszennyező helyett, tehát hogy itt ez nem, nem egy extra profitot adnak a, a taxisnak a zsebébe. És, de
1: ilyen szempontból igaza van a kommentelőnek, és nekem ez nagyon régen szöget ütött a fejem, hogy ugye Budapesten vidékkel ellentétben fix taxitarifák vannak, amit nyilván a taxis szövetség, nem tudom nekik milyen szakszervezetük, akármiuk van, ő lobbiz ki, hogy ezeket emelgessék folyamatosan. És azzal, hogy ebben nincs még egy minimális mozgástér sem, gyakorlatilag egy kicsit gátolják a versenyt, vagy az elektromos járművekre állást. Hiszen ha elfogadjuk azt a tényt, hogy egy elektromos autónak kisebb az üzemeltetési költsége, a támogatásnak köszönhetően a vételára már nem magasabb, tehát egy támogatott autót nem fog több pénzért venni, tehát nem lesz nagyobb a beruházás, amit le kell dolgozni. Innentől igenis elvárható lenne, hogy mondjuk 10%-kal kedvezőbb tarifával lehessen elektromos autóval utazni Budapesten az utasnak, hiszen kevesebbet köld a taxis és üzemben tartásra, üzemeltetésre, és ez gyakorlatilag alulról gyorsítaná be a fejlődést, hiszen az árérzékeny része az utasoknak kifejezetten elektromos autóval szeretne utazni, mert akkor egy kicsit spórol. És innentől egyre több taxis lenne abban érdekelt, hogy igenis váltson elektromosra, hiszen akkor ő is több utast fog majd kapni. És nem fog kevesebbet keresni, mert amivel olcsóbb a viteldíj, annyival kisebb az üzemeltetési költsége.
0: Ja, nem, nem mindegy, hogy az a taxis hol tud és mennyire tölteni. Tehát ha a taxis Én otthon való. tud tölteni, ez egy dolog. Ha mondjuk a, szel- a szolgáltatónak van egy, mondjuk a taxis van egy megállapodása egy nagy szolgáltatóval és jó áron kapja a töltést, az is egy jó dolog. Ha neki 280 forintos DC-töltést kell vásárolni, az nem biztos, hogy annyi valócsóbb lesz, mint ha benzint vesz. Ö,
1: igen, de tudod jól, hogy aki nagy fogyasztó, az meg fogja találni a kedvezőbb árat, és ő hajlandó lesz mondjuk egy kerülni egy másik töltőjére, ahol féláron, hajlandó lesz előfizetést vásárolni, amivel féláron tölthet, és tudom itt példának hozni a karbantartási költségeket, ugye, hogy egyszerűen kevesebb időre esik ki az autó, többet tud futni karbantartás nélkül, mert nem kell rendszeres olajcserére járni. És amit itt példának hoznék, hogy a németek miért veszik az elektromos autót. hogy évek óta ilyen 30 cent körül van az elektromos áram ára a lakosságnak is, ha nem napelemről, saját napelemről tölti az autóját. Ami amivel, tehát egy ilyen 100 forintos költséggel már nem jelentős az üzemeltetési különbség, ha csak az üzemanyag költséget nézzük, a mondjuk egy benzines vagy dízelhez képest, mert annyival nem drágább Németországban sem az üzemanyag, mint nálunk és mégis azt mondják, hogy olcsóbb az elektromos autóüzemeltetése. Tehát ennek a mértékéről lehet vitatkozni, hogy itt 3 vagy 18 a DIFI, de az biztos, hogy még van DIFI,
2: és olcsóbb elektromossal közlekedni. Hát igen, és ez a, ez a különbség ez érdekes módon még Amerikában is megvan, bár az utóbbi időben ott is emelkedtek a benzinárak, de, de korábban nagyon-nagyon olcsó volt a benzin, és ennek ellenére azt lehetett hallani a kaliforniai Tesla vásálloktól, hogy olcsóbb a Tesla-val közlekedni, mint mint benszint tankolni, amit az ügességén soha nem számoltam így végig, de, de így logikailag nagyon nehéz elképzelni. De hát én csak igazuk szerint, van, és nem hülyeséget beszélnek. Nyilván nem. És
0: igen, főleg, hogy hát fél fél Kaliforniában most már, hát nem tudom, hogy évek óta, de jelentős ideje a Tesla modelljei vezetik, úgy általában az autózási listákat csak ennyire, és nem szotunk levenni a statisztikákban, de ott tényleg nagy számú fogyasztóról van szó, aki nyilván nem a saját a ellensége. Oké, okay. napelemmosás mosás témakörben. Ugye beszéltünk erről, hogy majd egyszer talán én is lemérem meg, hogy kinek milyen tapasztalata van, és érdekes szempontot hozott, be az egyik hallgatónk azt mondja, hogy nem is a vesztesség miatt kell mosni a napelemet, tehát amiatt, hogy mondjuk a por miatt kevesebbet termel. Ő azt mondja, hogy ha mondjuk az egyik, az egyik napelemben, vagy az egyik cellán Mondjuk madárőrülék van, ők kicsit szabadosabban fogalmazott. Én most családbarátra konvertáltam, szóval meg vacsora barátra konvertáltam, de mondjuk madárőrülék van az egyiken, és az mondjuk emiatt nullám termel a másik mellette meg száz százalékon, vagy a másik család száz százalékon, akkor akár 100 fokos eltérés is lehet a hőmérséketükben, mondjuk hasonló, és az tönkre teheti ide után a napelemet. Ezt nem tudom, hogy meg tudjuk erősíteni, annyira nem értek hozzá, de érdekes szempont lehet, hogy.
1: A konkrét adatot nem, de ilyenről én is olvastam, hogy ha mondjuk ráesik egy falevél, vagy tényleg madárürülék, vagy valami, ami ilyen pontszerűen árnyékolja, az nagyon oda tud vágni a napelemnek.
2: Hát igen, csak Éjjú. egy egy gyorsan lemos a, a következő szél, vagy lefújja a, 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 a szél, de a, nem tudom, nálunk négy éve van föltelepítve, öt éve a, a napelem, és és abszolút nem igényli az, hogy, hogy mostan pedig viszonylag lapos szögben van a tetőn a, a napelem, tehát még csak az, az sincs, hogy könnyedén lemossa az esély.
1: Igen, hogyha hmm. a, a madárüléket akarod nyakkor akkor azért nagyon gyakran kell mosni, ha valaki olyan helyen lakik, hogy ez valós probléma. Nyilván itt, itt nagyon sok függ, hogy épp a gólyák átvonulási területe fölött vagy mellett laksz, vagy sem. <tos>
0: Egy másik hallgatók viszont azt mondja, hogy ő már le is tesztelte ezt neki optimalizálóban minden panel alatt, ami azért lényeges, mert így minden panelről egyenként van információja, hogy mennyit termel, és azt mondta, hogy miután lemosta a paneleket, szemre nagyon látványos volt a különbség, tehát tényleg az látszott, hogy, hogy mennyivel tisztább lett a panel, viszont egyrészt a le nem takarított panelek között is volt panel és panel között kb. 2%-os eltérés, tehát ekkor a szórás lehet termelésben, és ehhez képest a megtisztított és nem megtisztított panelek között 3-4%-os különbséget látott, tehát hogy igen, mérhető, de nem biztos, hogy megéri
2: a macerát. Én is erre jutottam, hogy simán én nem mostam le, de én én amiatt nem mostam le, mert évek óta ugyanazokat az értékeket, sőt, magasabb értékeket hozott a napelem, mint amit az első évben, hogyha a konkrét hónapokat hasonlítottam össze. Most az idei az első év amikor kevesebbet hoz, de ezt is megfejtettük, hogy nem a napelem koszosság a, a, a bűnös, hanem a kibekapcsolgató inverter, úgyhogy én nem látom értelmét a mosásnak.
0: Jó, hát szerintem akkor ezen a ezen a remek ponton zárjuk le most a beszélgetést, majd úgyis visszatérünk el, ha egyszer én is lemérem a napelemeket, így mosva, még nem mosva. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, ha meg tudjuk oldani a szavazást, akkor légy szíves szavazatok rá, hogy nektek mi a megfelelő időpont a 200. érőadásra, és akkor találkozunk jövő héten egyébként meg úgyis a 198. villanyórában még. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!